0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のお茶話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたします、えー、今回で第89回になるかと思います、えー、前回から引き続き大の大冒険の話を語っていきます前回はえー、3人の騎球を、えー、ポップが、えー、足止めをしに行ってでそこで反撃をされて大ピンチになったところにヒュンケルが駆けつけて、えー、苦戦しつつも騎球、えー、3人を、えー、倒してで、えー、ラーハルトから魔装の鎧を受け継いだというところに、えー、先行してたバランがですねえー、テラン城を守るレオナ姫とクロコダインの前に出現したというところで終わってたかと思います、えー、今回はですねその竜気象バランがいよいよ大を息子の代を奪い返しに、えー、来たところをいかに、えー、撃退するかというところを中心に語っていきたいと思いますできればですねこのバランス線長いんですけれども、えー、バランス線を一気に語り終えて、えーまあ、今年の締めくくりというかねえー「大の大冒険を語る」がちょうどいい区切りだと思うんで今年でいっぱいで、えー、一旦この「大の大冒険を語る」はここでおしまいにして、えー、来年以降ちょっとまた別なテーマに、えー、いろいろ戻って、えー、その合間合間にまた代々の続きを語るというような形にしていこうと思いますので、えー、今回はちょっと詰め詰めで、えー、バランス線の最後まで語ろうと思います。はいそれではですね、今回のお話はですね、まず、我が身を縦にの巻ということで、この話から始まります。クロコダインとレオナの前にですね、ついにバランが現れて、ディーノを渡してもらおうかと現れます。で、それに対してですね、例によってレオナは気が強いんで嫌よということで、はっきり断るんですね。でえーまあ、それに対してバランはまあ余裕ですよね、あの実力差がはっきりしてるんで、えー、たった2人で私を阻めると思ってるとしたら、この間の戦いがまるで教訓になったらんということかと、えー、それとも何か策でもできたかということで、どう考えても実力差がありすぎるのに、2人だけで止めようというのは、えー、無謀すぎるということで、何か策があるのかと、えー、逆に問いかけるような形になってます。でクロコダインは口にこそ出ししまませんけけどど前回もも言いましたけどもあのもう勝てるとは思ってないんですよねで、そんなものはないと俺と姫だけではバランをしのげる戦法などありえんとせめてせめて他にもう一人仲間がいればということでやはりヒュンケルは来てほしかったというのがまあクロコダイの正直なところですよねで、えー、まあこのやり取りをしている間にですねバランがまたちょっと情報を一つ付け加えるわけですねそう柵で思い出したが来る途中いつぞやの魔法使いの少年が足止めに来たな竜紀州に任せ一足先に来たがということで、えー、ここに来る途中で魔法使いの少年、まあ、ポップのことですねポップに会ったということをクロコダインとレオナに告げるわけですね。まあ、これは、えー、わざとやったのか、まあ、話の流れ上、えー、た,たまたま話しただけなのかわからないんですけれども、えー、このバランの言葉がですね、えー、もう臆病風に吹かれて現場を放棄して逃げ出したと思ってたポップが、えー、一人でバランたちに対決しに行ってたということが、えー、このバランのセリフでようやく分かったわけですね。で、えー、バランにあんな未熟ものをステージに使うとは、クロコダインらしからぬ残酷な策だと、えー、それともそちらのお嬢さんの思いつきかなということで、えーまあ、ポップの独断ではなくて、破、えー、れかぶれで、まあ、こういう、えー、奇策に出たんじゃないかと、えー、いうことをバランは言うわけですね。で、そんなことは全然ね、あの思ってもいなかったレオナとクロコダインは、このバランのセリフを聞いて衝撃を受けるわけですね。えー、ポップ君なんて無茶をとということで、レオナも、えー、衝撃を受けますし、何よりクロコダインですよね。えー、ポップ、お前は一人でバランたちを足止めに行くために、わざと仲間れのふりをしたのか、味方にうら恨まれてまで、大のためにということで、えー、まあ、受けた衝撃はやっぱりね、今までの関係性と、まあ、前から言ってますけど、クロコダインはポップに片思いなので、非常にあのクロコダインはポップのことを尊敬してるわけですよね。自分のポリシーを思い出させててくれて、えー、魔王軍から人間側に願える、えー決断をさせるきっかけを作った男なのでものすごくクロコダインはポップのことを評価してたわけですよそれなのにクロコダインはあのポップの芝居に騙されてなんかあの破れかぶれになって現場放棄をしちゃったっていう風にクロコダインは思っちゃったわけですねで、その自分に対してここでクロコダインは笑うわけですよははははははとわははははともうねクロコダインのこの時の心情ですよでまあ心の中のセリフもここで描かれているわけですけれども、大声で笑いながら泣いてるわけです、クロコダインは。俺はなんたるバカだ。お前のそんな心も見抜けず、本当に逃げたものと思っていたとは、許せよ、ポップ。あの世であったら好きなだけ俺を殴れまあこういう心の声をですね、あの心の中で叫びながら、クロコダインは大声で笑うわけですよ、泣きながら。で、えー、その泣きながら大笑いするクロコダインを見て、バランは狂ったかクロコダインと、えーまあ、突然そう思いますよね。今のそのやりとりの中に笑うところも泣くところも、バランからすればないわけですよ。えー、君、お前たちのくだらない策でひょっとして、ポップを一人で俺たちにのところによこしたのかと聞いただけなのに、クロコダインは大声で笑いながら泣くわけですよ。だからバランにとっては狂ったとしか思えないわけですね。でも、もう、クロコダインの中ではもう、そういう行動に出るしかないとあまりにもその自分の愚かさと単純さそして、えー、仲間にそれだけ、えー、怒鳴られたり蔑ま,まれたりしてでも1人で止めに行ったっていうそのポップの心情をおもんばかってですね、えー、ポップに対する気持ちと、えー、それを見抜けなかった、えー、自分の愚かさですね、えー、その2つでも、えー、クロコダインは泣きながら笑うしかなかったというシーンですね。えー、ここもね僕はあのすごく、えー、クロコダインが好きになった理由の一つの、えー、いいシーンだと思いますね。で、えー、結局ですねそのあのこのトップの心情というかシーンを悟ったクロコダインはですねそれまでもう策などないと、えー、もう破れかぶれでバラに当たるしかないというふうに死の覚悟だけは決めていたものの、えー、どうすればいいんだとこの状況という心の迷いがあったわけですけどももう。あまりにもね、そのポップの、えー、素晴らしい行為ですよね、あの仲間に蔑げまれようがなんだろうが、えー、俺はステージになって仲間の役に立つんだっていうこのポップの献身に、もう、クロコダインは心の迷いが晴れたというわけですね、我が心の迷いは晴れたと、バラン勝負だということで、もう、えー、作だの、なんだの、えー、勝てるだの、負けるだの、そんなことは関係ないと、もうやれることを精一杯やって、ポップの心に準じるしかないと、えー、ここでもうクロコダインは覚悟を決めたわけですね。で、えー、その、えー、勝負だと、えー挑み、挑む決意をしたクロコダインを見てですね。えーバランはやっぱりもうこいつはダメだと、えー、本当に気が触れたようだなということで、正気じゃないと、こんだけ実力差がある相手にまともに勝負を、策もなしにまともに勝負を挑もうっていうのは、えー、狂気の沙汰だっていうことをバランは言うわけですね。で、まあ、実際に客観的に見ても、これはもう戦略とかなんとかではなくて、もう完全に根性だけの話になりつつあるわけですよ。もう、勝てるわけはないんだけども、えー、このまま撤退するわけにもいかないと、えー、どれだけ抵抗できるかっていうところの勝負に、まあ、ここはなってくるわけですね。で、そこ、そんなことでいいのかっていう迷いがクロコダインはあったわけですけれども、えー、まあ、このポップのね、一人で足止めをするっていう決意をして、それを実行した彼の心を聞いてですね、シーンを、えー、悟って知って、えー、クロコダインはそこでで迷いが晴れたわけですねもういいじゃないかと捨て石でと、えー、ポップだってそういう気持ちで、えー、一人で戦いに行ったのに俺は何を迷ってたんだと俺はここで大のために捨て石になると、えー、その決意を固められたのは、まあ、確かにあのバランの言う通り狂気なんですけれども、えー、ブレていたクロコダインの気持ちですね一体どう戦えば、えー、いいのかというところがまあ、ポップの戦い方を、えー、知ったことによって俺もポップと同じようにやればいいだけなんだと、えー、いうふうに開き直れたというところが、えー、このシーンの流れになるわけですね。で、えー、そのステージになるという覚悟を決めたクロコダインがですね、えー、今まで策はなくてただどうしようかってレオナと、えー、策なんかないという話をしてたわけですけどもここで一つ策を思いつくわけです。もうステージになるっていうふうに決めたんであれば戦い方はあるということで姫一つ策があるご助力をお願いししたいといととうことでバランが剣を構えている短い間にですね自分の策をレオナに伝えるわけですね。でクロコダインのその策を聞いたレオナが「危険だわクロコダイン」と。えいうことでで、えー、その策に意を唱えるんですけれどもうってるわけですねもうステージになるっていう覚悟を決めたんでもう危険だと言われても何も言わないで頼みましたぞと、えー、一言言うだけでもうバラに襲いかかってくという感じでもう腹が据わったクロコダインということでここがね、えー、まあ前編を通しても、えー、そうですね、まあ、クロコダインスキーにとってクロコダインのいい場面っていっぱいあるんですけれどもまあだいいた僕も含めてクロコダインが好きって言ってる人がクロコダイン屈指の名場面の一つって挙げるのがこのバランス戦なんですよね。えもうこの時点でクロコダインって確かに頼りになる強い味方ではあるんですけれどもだいたい出てくる敵が強すぎてクロコダインがが単体でで勝ててる可能性ってほとんどない戦い戦続くわけですよだけどもその勝ち目のない戦いに対してもクロコダインが臆せず戦い抜くことで状況が好転したり逆転のきっかけになるっていう戦いが多くて逆にその。勝てなかろうが何だろうがここにクロコダインがいな,いなかったら絶対勝てなかったっていう戦いが続くんですよね。でそういう意味ではあのクロコダインはあんま評価しないっていうかねあの車に構えてる人はいっつもやられてるじゃんっていうふうに言うんですけどそのやられてるクロコダインが踏ん張ったからこそ、えー、この状況を打破できた次につながったっていうシーンが本当に多いんで何、えー、て言うのかなただ単に。えー、敵の強さを、えー、知らしめるためのやられ役ではないんですよ、クロコダインは。えー、彼が、その、耐え抜いた。えー、戦い続けて時間を稼いでくれたチャンスを、えー、与えてくれたっていう、えー、きっかけになるキーマンとして非常にクロコダインはあの中盤から後半にかけて重要なキャラになっててでまさにねそれの真骨頂がこのバランス線なんですよね、えー、この時点で、まあ、前回も触れ触れ何回も触れてますけど、えー、もう大のそばで守ってるのクロコダインとレオナの2人しかいないんですよねでこの場で戦えるのはクロコダイン1人っていうねまさにもう1人で全部の責任と重圧を背負ってる状態でクロコダイン自身もどう戦えばいいんだって迷ってる、えー、ところなんですよねでそこにこのバランの一言で、えー、ポップのえー、真意を知ったクロコダインが腹を決めてバランと、えー、戦闘を繰り広げるというところが、えー、非常に素晴らしい流れになっている、えー、戦いだと思います。で、えーまあ、覚悟を決めたクロコダインはですね、えー、斧を振りかざしてバランに襲いかかるんですけれどもあっさりン魔合流圏で受け止められた挙げ句ドラゴニックオーラで、えー、斧ごと体ごと吹き飛ばされちゃうわけですね。で手かかからら斧が離れれててしまったところにに合流拳でバラン切りかかられてで盾も持ってないんですよねクロコダインは。でどうやって防いだかっていうと両手をクロスして、えー、その手甲でかろうじて新魔合流拳の斬撃を防ぐと、えー、いうことをやるわけですね。で、えーまあ、この防ぎ方にバナンも驚くわけですね信じられんと、えー、ドラゴニックオーラを込めた我が剣の一撃を食い止める,は食い止めるとはと、えー、いうことで、えー、盾もなしにですね手甲をつけてるとはいええー、素手の両手をクロスした、えー、状態で防御体制で神魔合流拳の一撃しかもそれドラゴニコーラが、えー、込められた一撃なわけですよ普通だったら両腕消し飛んでもおかしくないんですけれども、えー、クロコダインはこれに耐えちゃうわけですねで、えー、耐えたところで、えー、ここであれですよこれもクロコダインファン屈指の名セリフにあげる必ず挙げるセリフですねバランギガブレイクで来いですよえー、ここでねクロコダインは、えー、先ほどルヨナ姫に打ち明けた柵をやり始めるわけですね要はこの打ち合いをやっても無駄だということを強調して挑発するわけですね俺にいくらそんな攻撃を続けても勝負がつかないぞということを言うわけです俺の体とってそうやわではないお前の最強の技でなくてはこの命奪えんぞとまずですねドラゴニコーラを込めた新魔合流拳でも自分を傷つけることはそう安いことではないぞということを見せつけた上でですね挑発するわけですね。そんな攻撃チマチマしてくんなと、えー、一発で決めろとギガブレイクで来いと、えー、そうじゃないと俺は倒せないぞという風にまあある意味あのドラゴンの騎士の攻撃力を、えー、嘲笑うというかねバカにしたような、えー、に近い形で挑発するわけですねとにかくギガブレイクじゃないと俺は倒せないんだからギガブレイク出せよということででまあバランはよく言ったということで、まあ、その挑発にあえて乗るわけですね、えー、その望み叶えてやるということで、えー、食らうがいい我が危険ギガブレイクということで、えーまあ、思いっきりギガブレイクが、えー、クロコダインにくばあの決まってクロコダインが、えー、吹っ飛んで倒れると、えー、いうことですね。で、えーまあ、バランは当然これでもう決まったと思って縦横の最後かと。えいうことで、一、えー、人、えー、つぶやくわけですけれども、なんと、えー、そのつぶやいているバランの背後で、ですね倒れたはずのクロコダインがまた立ち上がるわけですね。で、えー、その立ち上がった、えー、クロコダインの前には、ですねベホマをかけ続けてるレオナということで、ここで初めてそのクロコダインが、えー、レオナ姫に提案した策ですね。で、レオナ姫があまりにも危険すぎるとい、えー、った策がここで明かされるわけですね。えー、姫助かったたここれででまた戦えるとということでえー、傷ついたクロコダイにレオナがベホマをかけて回復させて、えー、これで戦い続けるというのがクロコダイの策だったわけですね、えー、でもあのレオナが言う通りですね、えー、私のベホマでは傷口の治療と体力の回復を同時にはできないわよということで体力は回復できるけど傷は治せないということで体力回復優先のもう本当に破れかぶれの一か八かの策なわけですね。えー、で、えー、バランもですね、驚くわけですね、えー。体力の回復もクソもないと。ギガブレイクの直撃を受ければ、いかに重王でも即死のはずだと、えー、いうことで、自分の必殺技に絶対の自信を持っているバランは、ベホマ使おうがなんだろうが、なんで生きてるんだと、えー、いうことに驚くわけですね。えー、でもクロコダインは死体にさえならなければレオナ姫のベホマによって体力だけは回復できると俺は全パワーを防御のみに集中すれば良いのだと。通常だったら確かにギガブレイクで一撃で死ぬかもしれないけど、この後ベホまで体力だけは回復できるという保証があれば、俺はもう防御力に全,全振りすればいいんだと。えー、さすがに俺が攻撃を全て捨てて全、防御力に全振りすれば、ギガブレイクでも耐えることはできるんだと、えー、いうことで、これがまさにクロコダインの真骨頂ですよね。あの、体だけは頑丈、体力だけはあるって、えー、自分自身で豪語するだけあって、えー、この作中、代、ね、々の作中の中でも屈指の攻撃力を誇るギガブレイクを盾もなし鎧もほぼなしでですねクロコダインは防御に集中するだけで耐えることができるというある意味クロコダインが一番強さを発揮した場面なんですよねここでさらに凄まじいのはその受けた傷は治療しないと体力だけ回復して何発でもギガブレイクを受けてやるっていうこのクロコダインの覚悟ですよね痛みもえー、ダメージもそのまま背負ったまま体力だけでしのぎきるっていうね、このクロコダインの覚悟ですよ。で、えここで、あの、バランに言い放つセリフですよね。さあ、何発でも放ってこい。俺の命とお前のパワー、どちらが先に尽きるかの勝負だと、えー、いうことで、まあ、バランからすれば、こんなの勝負でもなんでもないわけですよ。えー、耐えるか耐え、耐え、耐え抜けれるか、えー、殺せるかの、えー、ただ単に体力比べの勝負になっちゃってるわけですよ。体力と攻撃力の我慢比べみたいなね。あの、ひたすら片方は一方的に攻撃し続けて、ひたすら片方は耐え続けるっていうこんなの勝負でもなんでもななでででいわけですよなのであのあこれを言われたえバランは怒るわけですね勝負だととこの私をドラゴンの騎士の力をなめるなこの人間どもの犬目ーっていうことで、えー、ついに竜の紋章の力を最大限に発揮してですね、えー、本気を出し始めるわけですね。でえー、やっぱりドラゴンの騎士がの力がですねギガブレイクを耐えられると何度でも耐えてやるっていうふうに言われたことによる、まあ、プライドを傷つけられたっていうことと何よりこの一方的な戦いを勝負といった、えー、クロコダインがバランは許せないわけですよねこんなもん勝負じゃねえとまともな勝負じゃないわけですよただ単にバランが超攻撃力で一方的に攻撃し続けるのをクロコダインがベホマの力を借りてとはいえただひたすら防御して耐え続けるだけなでなんてこんなもんは勝負じゃねえということで根っからの戦士であるドラゴンの騎士からすればこんなの勝負とは言えないわけですよねだからもうこんな勝負はやってらんねえとお前が勝負とするいや勝しているこの戦いっていうのは勝負でもなんでもねえんだとドラゴンの騎士をなめるなとこんなものを勝負と呼ばれて戦わせるっていうこと自体が屈辱だし失礼なことなんだと無礼だということでバランは怒るわけですねで、えー、まあレオナ姫もですね一撃でとどめをさせなくてプライドを傷つけられたみたいねなんてすごいオーラということで本気を出したバランの脅威を感じるわけですねでクロコダインにまたあのこの作の無謀さをあの訴えるわけですよクロコダインやっぱり無謀だわと。こんな戦い方ではどこまで持ちこたえられるかわからないと。えー、でもクロコダインは無謀は百も承知ですと。えー、もうすでに彼は腹を決めてす、腹を据えてるわけですよ。で、えー、ここのセリフですよ。やっぱりなんで腹が据えられたのか決められたのかっていうと、しかし、この手しかバランを食い止められない以上やむを得ませんと。ポップの心に準じようではありませんか、姫と、えー、いう呼びかけをレオナにするわけですね。だから、クロコダインは最初から勝てないって分かってたけど、どういう戦い方をすれば分からなかったと。で、レオナもこんな戦い方は無謀だと。もいつまで持ちこたえられるか分からない。まあだから要は暗にこんな戦い方はやめるべきだってことをクロコダインに言うんですけれども、クロコダインは違うんですよ。無謀なんてのは分かってると。戦い方もこんなんでどこまで戦えるのかも分かんないと。だけど、今はこれしか食い止める方法がないんだと。で、それは、それと同じことを考えて同じことをやったポップと今自分は同じ気持ちと同じ目的で行動してるんだと。スイシーになるんだと。だからポップの心に準じましょうと。これですよ。クロコダインはあのポップの心に準じるつもりで彼に習って大のためにあえてステイシーになるという決意を固めたっていうことをここでレオナに告げるわけですね。で、レオナもその言葉を聞いて一瞬驚きの表情を浮かべた後、そうね、ひっぱたいちゃった罰かもねっていうことで、このクロコダインの言葉に同意すするわけですよ、えー、ここで、えー、今までですね、まあ、お互いリスペクトはあったものの、ちょっとね、距離感があったというか、あの、姫と、まあ、あの、部下ではないですけどもね、あの、姫を報じる、えー、選手という関係だったクロコダインが、えー、ポップに準じるっていう、その一つの思いで、初めて二人の心が、えー、一つになった瞬間ですね。えー、だから、レオナも、えー、これまでどう戦うのか、えー、どうバランと対峙すればいいのかっていうのを彼女自身もずっと迷ってたわけですよ。もう分かんないと。<笑>策なんかないと。って、どうするクロコダインって軽口風に聞いて、俺の方が先に聞きたいですよって返されちゃうぐらい、二人とも分かんなかったわけですよ。でも、その迷ってるところに、クロコダインは一つの指標を見つけて、ポップに準じればいいんだと。えー、そんなに難しいことじゃなかったんだと。えー、ポップのやったことに俺たちは素直に従えばいいんじゃないですかということをクロコダインは言ってでレオナもそこで迷いが晴れたわけですねそうだとやることは一つなんだと結局どうやったらダイを守れるかっていうことで今やれることをやるしかないとでそれのためには無謀な策だろうがなんだろうがもうこれしかないんだというところで初めてレオナももうクロコダインを止めることなくこの策に自分も協力する準じるということをここで決めたというのがここの場面なんですねでこの場面の後にですねその龍のドラゴンの騎士の紋章の力をフル発動させたバランにこうしてですね牢屋にいた大の龍の紋章も光ってしまうということでついにですねその大がそのバランの竜の紋章に導かれるように牢屋を破って誰かが僕を呼んでる行かなきゃということで牢屋を出るという場面でこのお話は終わります。でこの次の話ですね「心を捨てた男の巻」ということでこの戦いの続きですね。前回ですねの紋章があの輝いた時の余波でですねメルルとナバラとあとゴメちゃんですね、えー、ローの前にいたこの3人が、えー、気絶しちゃってるんですねで、えー、気絶から覚めたゴメちゃんがダイ、えー、がいないのに気がついて、えーまあ、メルルとナバラを起こそうとするんですけども起きないんで一、まあ、人でダイ、えーまあ、を追いかけて外に出てくというシーンから始まりますで一方ですね前回でも心を一つにしてこの無謀な策ですねクロコダインの体力と防御力に任せてギガブレイクを耐え続けてるというシーンにーここから移りますで2発目のギガブレイクもクロコダインは耐え抜くんですねでバランが不死身かお前はギガブレイクを2発も受けてまだ生きてるやつなど今まで誰もいなかったということでまあ驚くわけですねでクロコダインはふふふ不死身はヒュンケルの代名詞「俺ごときがこんな攻撃を食らい続けていたら確実に死ぬさ」だが「俺の命とお前のパワーの交換なら悪い条件じゃない」と、えー、いうことで。勝てないんだったら少しでも削ると、えー、まさにこれポップの、えー、考えてたことなんですよねで、えー、バランがですねお,お前さては勝つことが目的ではないなお前自身の命を盾として私の体力と魔法力を消耗させることが狙いかということで、えー、クロコダインはにやりと笑うわけですねで、えー、あまりにもその無謀な策そしてもう最初から勝つことを考えてないこの捨て身の策ですね、えー、まさに我が,身を我が命を捨て石にするこのクロコダインの作に対して、えー、バランはねあのクロコダインを非常にリスペクトしてたんで、えー、天下の縦横クロコダインがこの場でステージになろうというのかということで非常にその心意気にも驚くわけですね。そんなわけないだろうと無人であって誇りもある縦横クロコダインが最初から勝利を捨てて負けること前提でただ相手のこう。パワーと体力と魔法力を削ることだけに専念するような勝負にもなってない戦いをするなんて信じられないということを言うわけですね。でその言葉を受けて俺にできることといったらせいぜいこれぐらいそれにお前のパワーさえ消耗させておけば後で仲間が戦う時楽になると、えー、いうことで、えー、自分が勝つ必要はないんだとこのあと必ず来るであろう仲間がお前を倒してくれるでその仲間の負担を少しでも軽くするためにお前を消耗させる必要があるんだと、えー、いうことをクロコダインは言うわけですねで、えー、バランはもうどう考えても仲間なんていないわけですよ大は牢屋にいるしヒュンケルが来ることもバランは知らないですからねリュウキシュは、えー、ポップをもう倒してそのうちここに駆けつけるだろうし今この場にいるのはクロコダインとレオナしかいなくて誰が来るんだという話ですよでヒュンケルが仮に来たとしてもバランの相手にならないっていうのはもう前回で分かってるわけですよねだから仲間だとそんなものかっていうふうに言うわけですけれども、えー、クロコダインはですね来る必ずと。えー、もう確信を持って断言するわけですね。で、えー、この根拠のない自信ですよね、<笑>まあ、どう考えてもこの場を打開できるほどの仲間が来るとは思えないんですけれども、もうクロコダインが確信を持ってこの無謀な策をやってるってことに対して、バランも、えー、この言葉に動揺するわけですよ。どうして人間などをここまで信じられるのだと、でしかもその思いが奴を強くしている、紋章のパワーを全開にしてるのに、以前のように奴を翻弄できんと。いうことで、えー、こんな無謀な策をするのに人間みたいなあてにならないものをあてにしてるってことも信じられないし、えー、それをすることによって、えー、本来のクロコダインのパワーがさらに増強されてるということがバランには信じられないと、えー、いうことなわけですね。でえーまあ、ボロボロで2発目のギガブレイクをうれ受けてもう死にかけのクロコダインですねえベホマをかけようとして、まあ、レオナが駆け寄ろうとするんですけれども、えー、そのレオナに対して大電院をバランは放つわけですねでこれ以上倒しては蘇るイタチごっこに付き合ってはおれん女を殺したくはないが一歩でも動いたら黒焦げになると思えということでまあこの作の、えー、大きな欠点ででですすねね、えー、ベホマ役のレオナがクロコダインを回復できなななければ、えー、成立しない策なんですよ、ね、だから、えー、クロコダインにベフレオナを近づけさせなければこの策っていうのはもう失敗するのが目に見えてるわけですよだから、えー、バランが女を攻撃しないレオナに対して手を出さないっていうのが前提の策なので、えー、バ,バランにこれを宣言されてしまったらもうこの策は不成立になっちゃうわけですねでまあ一チの望みを多分クロコダインはかけてたと思うんですけども、まあ、バランも、えーこんな勝負にならない勝負をしてるのはバカらしいと、まあ、特にドラゴンの騎士のプライドにかけても、こんなことを続けること自体に意味がないし、プライドが傷つくわけですね。何回もギガブレイク打たされても効かないということで。えー、ということで、ここでもうバランは、えー、動いてベホマをかけたらお前を殺すぞという風に脅しをかけて足止めをした上でえで、ー、もう瀕死のクロコダインですね、今度こそ本当にとどめだということで、えー、とどめを刺しに行くわけですね。で、えー、でも、えー、レオナはですねやっぱりこのを提案してくれたクロクロコダインを見捨てることがでできないんですね動いたら殺すと言われてもやっぱりダメやめてということでクロコダインを回復させにクロコダインのところに駆け寄ってしまうんですねでクロコダインはですねもうこうなったら自分が殺されてレオナ姫だけでも助けるしかないと覚悟を決めてたんですけれども、えー、思わず駆け寄ってきてしまったレオナ姫を見てですね「いかん姫動いては!」ということで止めようとするんですけれども、えー、バランがですね「バカめが忠告を無視しよって」ということで雷電をレオナ姫の頭上に落とすとすすいう,ふうになりますでもクロコダインはもう何もできなくて「姫!」っていうふうに絶叫するしかないわけですけれどもそのまさに、えー、レオナ姫の頭上に落ちようとしていた雷電員を防ぐ、えー、行動が起きるわけですね、えー、どこからともなく槍が飛んできてその槍に、えー、雷電員が落ちて、えー、レオナ姫が助かるという、えー、流れになります。で、えー、その槍が、ねえー、ラーハルトが使ってた槍なわけですよ。で、バランはそれを見て驚くわけですね。ラーハルトの槍、なぜやつが私の邪魔をと、えー、いうことで、えー、ラーハルトの槍なんで、当然、えー、ラーハルトが投げたもんだとバランは思ってたんですけども、えー、でそこに現れた人影に向かって、ですねどういうつも,りつもりなのだ、ラーハルトって言いかけたところに、現れたのが、えー、マスオの鎧をつけて、ポップを小滝きにして、ですね、えー、この場に駆けつけたヒュンケルだったわけですね。ででえー、生きていてくれたかポップと、えー、いうことでクロコダインも、えー、ポップの姿を見て、えー、安心すると、えー、いうことですね。で、えーまあ、ポップがあの、えー、それに対してですね「えー、へへまなんとかね」と。だけどよ、龍稀舟は全員きれいに片付けてきたぜと、えー、いうふうに報告するわけですね。で、えー、バランは当然、龍稀舟はもうポップを始末してすぐ3人揃って,駆け,つけてると駆けつけてくると思ってたんで、バカなデタラメを言うなと、えー、いうことを言うんですけれども、えー、ヒュンケルがここで即座に否定するわけですね。デタラメではないと。そうでなくては俺たちがこの場に現れるわけがあるまいと。えー、もう現実で否定するわけですね。で、えーまあ、バランはそれで、龍稀舟が何らかの理由で、えーここの二人に敗れたとということを察するわけで、すねで、えー、それから察して、えー、まあ槍を使ってるのも、ラーハルトを倒して、その鎧を奪ったということかというふうに解釈するわけですけれども、えー、ヒュンケルはそれも否定するわけですね。この鎧はラーハルト自らの意思で、俺に委ねられたものだということで、それもバランを驚かせるわけですね。で、やつはお前のことを俺に託し、死んでいった。この鎧はその時奴やつから譲り受けたいわばやつの忘れがたみだと。と、えー、いうことで、えー、ラーハルト自身の意思でこの槍と鎧を受け継いだんだということを、えー、バランに告げてバランを驚かせるわけですね。でバランは、えー、人間憎し人間は全部滅ぼすべしという共感、えー、のもとにラーハルトとつながってたので、えー、嘘だと、えー、嘘をつけと。あのラーハルトが人間などに心を開くものかということを言うんですけれどもここからですねヒュンケルのラーハルトの意思を継いだ2ページにわたる「バラン説得ターン」に入るんですけれどもどうなんですかねこれねヒュンケルってあの自分が人間憎しからあのアバンの使徒の本来の使命に目覚めて願返るというかねあの心根を入れ替えるのに対して非常にいろんな人の説得を受けてあの心を入れ替えたわけですよ。えー、多分もともとはマームの説得だったわけですよね。で、そこに、あのー、お父さんだったバルトスの死に際の言葉だとか、あとクロコダインの言葉だとかね、えー、そういういろんな人の説得を受けて、えー、ヒュンケルは改心したわけですよ。で、この人自身は人の言葉で改心したんですけれども、あのヒュンケルって説明は得意なんですけど人の説得って僕はあんまり得意なタイプじゃないと思っててこの人ねもともとはそんなにあのー同情するタイプとかその心情をひけらかしてそれで共感するっていうタイプでは本来ないんですよね。で同じ境遇であの気持ちがよくわかるから俺がバランを説得できるかもしれないってラーハルトには言っていて実際このシーンでも2ページにわたって一生懸命説得するんですけれどもどうもねその説得の仕方とか共感の仕方が押し付けがましいというか俺もお前と同じだからお前も別れよみたいな。みたいなねえー、そういう感じに聞こえちゃうんですよね。で、これがね、あの、プライドが高くて、堅くななバランをね、説得できるいい人選だったとは思えないんですよね。まあ、はっきり言って、今までの経緯と、その、内容からして、説得役はヒュンケルしかいないんですけど、<笑>ヒュンケルにはね、ちょっとね、バランの説得役は荷が重すぎるなっていうのが、このシーンで、えー、よーくわかりますね。で、この2ページのやりとりですね。で、えー、ラーハルトが心を開くものかという、えー、バランに対してここから、えー、延々とヒュンケルの説得ターンが始まります、えー、バランお前の悲劇はラーハルトから聞いたと、えー、大の母ソアラがアルキードの王女であったこともそして人間の手によってその命を奪われてしまったこともその怒りと悲しみは痛いほどよくわかるだが人間が全て悪ではないそれはお前自身が誰よりもよく分かっているはずだなぜならお前の愛した女性もまた人間だったのだからお前は人間の最も美しい部分と最も醜い部分を同時に見てしまった。だからその矛盾に耐えきれず、人間全てを自分の目の前から消してしまおうと思ったのだろう。しかしそれは間違いだソアラを失った悲しみはそんなことでは消えはしないお前が本当に大の父親を名乗るのなら、我が子を可愛いと思うのなら、まず人の心で大に接してやるべきではないのかバランよそれをきっとソアラも願ってるはずだと。え、いうことで、えー、ヒュンケルが一方的にずっとバランに対してお説教するわけですね。で、言ってることはめちゃくちゃ正しいんですよ。正論言ってるんですよ。ところが、あのー、バランとヒュンケルってお互いリスペクトはあったにしても、そんなに心の深い部分に入り入るような関係じゃないわけですよ。ところが、今のセリフ聞いてわかる通り、ヒュンケル割と土足で人の心にズカズカ入っちゃってるんですよね。えー、もう勝手にバランの心情とかを忖度して、推察して、お前こうだったんだろでもそれは間違ってんだよ。えー、そんなことをやっても、大、えー、に対しても、お前父親面できないから、まず父親として接するんだったら、こういう心で接しろよ。あと、死んだ奥さんにも申し訳ねえだろうと、奥さんもお前の、お前がこうしてほしいって思ってるに違いねえだろうっていう赤の他人で親しくもないヒュンケルが、絶対にバランの心を決めてお前はこうすべきだ。お前は間違ってる。これが正しくて、お前の奥さんも絶対そう思ってるんだって決めつけて、上から説教してんですよ、これ。だから、あの、ヒュンケルって、本当に説得が下手くそで、俺は、よ、痛みと悲しみは痛いほどよくわかるっていうふうに共感を示してるようで、結果的に、えもう、ずかずかずかずか人の心を勝手に決めて、おめえは間違ってんだから正しくこうしろよと。で、自分はそう思うって言うだけじゃなくて、台を持ち出したり、ソアラを持ち出したり、バランが心の底から大切に思ってて、もう、人間以外はどうでもいいと。えー、極論しちゃえば、バーンとかハドラーなんかもどうでもよくて、世の中の、その、勢力のバランスなんかもどうでもよくて、死んだソアラと我が子台だけが、もう、自分の中ではどうにかしたい、気にかける存在であるっていうバランに対してですね。あれ俺の,<笑><あ>の<笑>のの心をを勝手にに決めつけた上にその大事な存在であるダイとソアラを持ち出してお前のやってることは大もソワラも否定してるんだから彼らのために彼女のため彼のため彼女のためにお前は正道に立ち返れってどこから目線だよっていうところでヒュンケルは説教してるわけですよねこれね俺がパランだったらブチギレですよふざけんなとおめえが俺の心の何を分かってんだとましてやダイやソワラの何を分かってんだと<笑>ふざけんな<笑>お赤の他人のお前がなんで俺の。肉親のことを持ち出して、俺を否定して、俺に説教かますんだっていう感じですよ。で、まさにこの通りの流れになっちゃうわけですね。で、えー、ヒュンケルの説教が長かったんで、えー、頼みのね、こういう時の頼みになる説得上手のクロコダインはですね、バラン、ヒュンケルの言う通りだっていう一言しか言えないんですね。まあ、クロコダインも瀕死ですし、言いたいことは全部ヒュンケルに言われちゃったんで、まあ、言い方の問題、とかはあれど、言ってることはヒュンケルは間違ってはいないんで、クロコダイもここはもう、あの、自分の体力的にも、語彙的にも、同意するしかないんですよ。ヒュンケルの言う通りだと、バランと、え、いうことで、え、言うわけですけれども、え、それを聞いた、え、バランがですね、え、怒るわけですね、やっぱり<笑>。僕がバランだったら怒るっていうところで、同じなんですよ。バラン絶対怒るよ、そりゃ確かにって。俺、バラン僕は、バランは基本的に好きなキャラじゃないですけど、このヒュンケルの上から目線のどこから目線だかわかんない他人の、赤の他人の説教を聞いたらそれは激怒するようになって、めちゃくちゃ僕は共感しますね、バランに。で、えー、バランは怒ってですね、ならば捨てようこの人の心と体をっていうことで、えー、モノクロのようにつけてた、あの左目のところにつけてた飾りですね、ドラゴンファングを、えー、顔から剥がすわけですね。で、この後これ、あの、何のために剥がしたかっていうのがわかるんですけれどえー、そのドラゴンファングを顔から剥がした後にですねお前らがいかにきれい事を並べてもソアラは生き返りはしない今やディーノと共に人間を滅ぼすことのみが私のたった一つの望み生きる支えなのだそれが叶わぬならいっそ死んだ方がましよと。えー、いうことで、えー、完全にぶち切れるわけですね。<笑>で、えー、私は力づくでも D のを手に入れるたとえこの身を魔獣と貸してもと、えー、いうことで、えー、ドラゴンファングを握りしめることによってですね、えー、多分このドラゴンファングが、えー、竜の,あのドラゴンの騎士になるキーアイテムになってるんですね。まあ、これがあろうがなかろうが多分、あのー、変身することはできるとは思うんですけども、まあ、バランにとっての、あのー、変身の掛け声とかね変身のキーアイテムになってるんでしょうね。でこのドラゴンファングを、えー、握りしめて掲げることによって、えー、ついにです、ね、あのバランが変身を遂げるというシーンで、えー、この話は終わります。で、次の話ですね、リューマ人目覚めるということで、ついにですね、バランが本来の人間体のドラゴンの騎士からドラゴンファンゴを握りしめて天に掲げたことによって、背中に翼が生えて異形の形になったリューマ人として覚醒するわけですね。で、その姿を見て、その場にいた人間は全員驚くわけですね。まさかこれがドラゴンの騎士の真の姿なのかということで、バランがそうだ。えー、竜と魔族と人の力を合わせ持ったドラゴンの騎士のマックスバトルフォーム、それがこの姿、竜魔人と呼ばれる姿だと、えー、いうことで、まさにこの竜魔人っていうネーミングですよね。えー、竜族と魔族と人族、えー、この3つの属性を兼ね備えた究極の戦士、まあ、これが竜魔人という生物なわけですね。でポップもですねすげえものすげえ威圧感だ今までここまですげえのはいなかったハドラー以上かもということでハドラーを超える脅威をこのリューマ人のかしバランから感じるわけですねでこのリューマ人とかしたバランを見てヒュンケルが「ポップ城の中へ逃げろ」ということでヒこの場から去るよううに言うわけでですねでポップは当然ですね、えー、冗談じゃねえ、俺も戦うぜって言うんですけれども、えー、ヒュンケルはもう冷静に、えー、判断を下してるわけですね、えー。バカを言うなと、あのバランの全身を覆うさまじい陶器の威力がわからんのか、ましてやお前は魔法力が尽きてるんだぞ、足手まといはいらんと、えー、いうことで、えー、確かにもう魔法力が尽きてて、もうフラフラのポップがこの場にいても役立てることって戦闘ではないわけですよね。だからヒュンケルはむしろ足手まといになると、まあ、ここでもあのヒュンケルは言葉足らずで、えー、きついことを言ってるんで、すすけけども、まあ、正論を相変わわらず言ってるわけですねで、えー、その言葉に対しては、は言葉足らずのヒュンケルの荒い言葉なんで、てめえって言って、ポップがあの反論しようとするんですけれども、えー、レオナもですね、言ってることは正しいんでヒュンケルは言い方が悪いだけで、えー、ポップくんつまらない意地を張らないでと、二人のサポートは私がするわと、えー、いうことで、で、えー、ここでまたさらにです、ね、説得上手のクロコダインが、えー、言い添えてですね、チカローの代を頼む、我らに万がが一のことがあったら台を連れてどこまでも逃げろということでこっちの方があのポップは受け入れやすいわけですよヒューケルはお前は足手まといだから城の中へ逃げろっていうわけですよでも同じことを言うにしてもクロコダインみたいに地下牢の台を頼むとで万が一ここで俺たちが全滅したら台を連れてお前と2人でどっかに逃げろという指示の方がポップは従いやすいわけですよ同じことを言ってるんですよこのの場を去れと城の中に避難しろっっててことを言ってるんですけどただ単に足手まといだからここからうせろっていうのと「台を守ってくれと」と万が一があったら「台を守って逃げてくれ」って言ってどっちに従うかって言ったらやっぱりクロコダインの方なんですよねだからこの言い方の違いですよ、えー、同じ趣旨で同じ目的のことを言ってもやっぱりヒュンケルってストトレートすぎて言葉遣いが悪すすぎるんですよあの言ってることは正しいんだけど反発を招くような言い方をするんですね。だこの人は本当ににね説得に向いいてないんですよで逆にクロコダインはこの人は本当にね説得上手なんですよ相手に、えー、呼びかけて動揺を誘ったり心を入れ替えるきっかけを作ったりって言葉は本当にクロコダインは上手くてだから僕は僕がクロコダインが好きな理由は一つの一つはそれなんですよね同じ正論を言っても同じことを言ってもクロコダインの方が受け入れやすいんですよすごくやっぱり相手のことを気遣っておもんばかって言ってるセリフが多くてこの時のあのポップに逃げろって同じ逃げろっていうことをこの場を去れって言ってるセリフでもヒュンケルとクロコダインってここまで違うのかっていうのがわずか一コマずつなんですけれども非常によく対比ができていて僕はすごくここも好きなシーンですねでえ、まあ、クロコダイン最終的にはこのクロコダインのセリフでですねまあそれが一番最善の策だっていうのはあのポップもわかってるわけですよこの場にいても役に立たないで今台のところには誰も警護がいないわけですよあのまあここにあのダイがロを出たっていうのはこの他の人たちは知らないんで大のところには今メルルとナバラとゴメちゃんしかいないっていうのは分かってるわけですよ。だからポップがい行って少しでも、あのー、何かあった時の対処をしなくちゃいけないっていうのは理にかなっているのでポップも分かったよと、えー、死,ぬじゃ死ぬんじゃねえぞみんなということでこの場を去ろうとするわけですねで今までのバランだったらこれを見逃すわけですよ戦いには関係ないしこの場を去ろうが大のところに行こうが体制には影響ないっていうことで見過ごすはずなんですけれどもえここでですね、リューマ人とした、化したバランは、例のエメディウム光線ですよ。額のドラゴンの紋章からビームを放ってですね、えー、ポップの肩を後ろから撃ち抜くんですね。で、えー、今までにないそのバランの行動ですね。この場を避難しようとする。まあ、言ってみりゃ非戦闘員ですよ。もう戦う能力がなくて、この場に、残って戦えない人間が、この場を自主的に去ろうとしているところに、あえて後ろから攻撃をかけるというね、今までのえバランにはありえない行動をするわけですね。で、それに対してクロコダイム驚くわけですよ。怪我人を後ろから撃つとは何ということをということで、その卑怯さというかね、あの、今までのバランだったらありえない行動を非難するわけですけども、バランはですね、悪いが、龍魔人となった私は、ただ目の前の敵を全滅させるだけの魔獣に等しい存在だ。あまりに強大な力ゆえ自らの意志でセーブすることができん怪我人だろうが未熟者だろうが手加減などしてやれんのだだが仕方ないだろう私の心の傷にむやみに触れた。貴様らが悪いんだからなーっていうことで、どんだけ、えー、バランが怒ってるかっていうことですね。ヒュンケル、激鈴に触れる、まさに龍の逆さうろこに触れちゃったわけですよ。えー、多分ね、だから、あの、バランが龍騎象であり、ドラゴンの騎士であるってところにも、ちょっと関連してるのかなって感じがするんですけども、えー、バランにはやっぱり激鈴があるわけですよ、龍だけに。で、えー、まさにそれがソアラのことであり、人間を憎むきっかけになった出来事であってそこに迂闊に触れちゃったヒュンケルで触れたのがヒュンケルっていうのがまた最悪なんですよねあのー中途半端に俺も同じ境遇だったから、うんうん、わかるよ、お前の気持ち。でもお前間違ってるからなって言われたやつの気持ちですよ。おめえに共感なんかされたくねえし、なんだよ、その上から目線っていう。まさにそのムカつきが頂点に達して、もうバランは怒りを抑えきれずにですね、リューマ人とかして、もうこの場の人間全員滅ぼすという決意を固めちゃったわけですね。で、えー、リュマ人とかしたバランはですね、ここから無双を始めます。えー、ヒュンケルをまず腹に一刺激でぶっ倒した後それに反撃をかけたですね、えー、ヒュンケルを助けようとして、えー、攻撃をかけたクロコダインの斧も、えー、完全に粉々にします前は、えー、殴りかかった斧の刃の部分だけ、えー、崩れる程度で終わってたんですけれども、えー、今回はですね斧が全部ぶちぶち壊れます完全に、えー、粉々に飛散するということで、えー、もう完全にあの力をセーブする気がありませんねもう龍魔人になったバランまさに本気ですねで斧が砕けちゃっても武器が使えなくなった、えー、クロコダインも素手で,です、ねえー、胸を貫かれますバランにで、えー、クロコダインあんだけギガブレイクを耐えた、えー、クロコダインがです、ね、素手の龍魔人バランに、えー、体を貫かれてしまうという惨状になりますでさらに、えー、そのやられたクロコダインに駆け寄ろうとしたレオナに対しても、えー、バギーを唱えてぶっ飛ばすということで龍馬神になったバランがわずか5秒か10秒動いただけでもうヒュンケルとクロコダインは瀕死の重傷でバギでぶっ飛ばされたレオナも,、えー、もう体力消耗という状態でもう全員が瀕死の重傷というような状態になってしまいますで肩をつな貫かれて倒れていたポップもですね、えー、ダメだこのままじゃ全滅しちまうってことですけども彼も,もう魔法力が空っぽで何もできないわけですねで、えー、ヒュンケルもこいつには勝てない。たとえ体力が万全の状態であったとしてもと、えー、いうことで、まあ前回のね流気象バランの状態でも、えー、完全に実力差があってもう、えー、手玉に取られてたわけですけども、もうこのリウマジン化したバランにはもう全く勝ち目がないわけですね。でクロコダイムもですね、俺たちとは力強さの次元が違うと、まさにドラゴンのパワーと魔族の魔力を備えた超人だとと、えー、いうことで、ヒュンケルももうクロコダインも諦めモードなんですよね。もう一瞬戦っただけでもう瀕死の重。なんでこんなのも勝ち目がないっていうのはもう2人も,もう理解しちゃったわけですね。で、えー、さらにですね、えー、バランは魔力はまだこんなものじゃないぞということで翼を広げて上空高く舞い上がってで一瞬で全員この世から消してやるこのフォームでしか使えぬドラゴンの騎士の比呪門ドルオーラでなということで。両手をですね、ガシッと上下に組んでですね、えー、何か呪文を唱える構えを見せるわけですねでレオナがやばいわよとなんだかわからないけどものすごい呪文だわあれということで、えー、警戒を呼びかけるんですけれども全員もう立ち上がるパワーすら残ってないんですねだが避けられんとやめろパランこれ以上暴力に身を任すのはっていうふうにクロコダインとヒュンケルが言うんですけれども、えー、もはや聞く耳持たんと。リュマ人と化してしまったからには貴様らが全員死ぬまで元には戻れんのだと、えー、いうことでもう一旦リュマ人になったらその場にいる全員が消し飛ぶまでは元に戻れないともう止められないんだと、えー、この怒りの衝動は抑えられないというまさになんかスーパーサイヤ人っぽい感じですね、えー、で消し飛べっていうことでまさにドルオーラは放とうとするんですけれども、えー、なぜか放たれなかったと、えー、いうことで全員が一瞬覚悟を決めた後に一体何が起こったのかと、えー、周囲の状況を確認してすすると、えー、牢屋から飛び出してきたです、ねえー、ダイが地上に現れてたということで、えー、その姿を確認したバランが、えー、ドルオーラの、えー、発射を止めたというところでディーノということでダイの姿を認めたバランが、えー、ダイに呼びかけるというところでこのお話は終わっていますいやーめちゃくちゃ濃い一話でしたね、はい、でこれでジャンプコミックの11巻が終了でカ、えー、末のおまけですね、えー、コメントのところには、えー、当時やってたのアニメの「大の大冒険」のチーフディレクターをやってた西澤信孝さんという方の、えー、コメントが載っていて、えー、ここはねポップ参加になってますねこの人の、えーあのー、コメントがですね「えー、私は脇役が好きだ」ということで、えー、脇役のくせにあの非常にあの人間臭くて、えー、い,い,いいキャラだということで、えー、このチーフディレクターさんは「あの頑張れポップ」ということで、えー、ポップをすごく称える文章を載っけてて私は非常にあの好きなコメントですね。はいでいよいよジャンプコミック12巻に入るわけですけれどもさあ終わるかな12巻全部使ってバランの戦いになりますこのリュウマジンと化したバランとの戦いになります頑張ってあと1時間ちょっとですけれどもなんとかこの12巻駆け抜けたいと思いますで12巻最初の話ですね俺たちの台の巻ということでバランがですね牢屋から出てきて地上に現れた台を見て空中から地上に降りてきますでそれを、その様子を見て、クロコダインはいかんと、えー、いうことで、ダメだ、今、ダイとバランを合わせちゃうと、えー、ポップもですね、おい、ダイ、逃げろ、死の中へ逃げるんだ、おい、ダイで、まあ、呼びかけるわけですけれども、えー、大はもう全然上の空でですね竜魔、えー、人とかしたバランをずっと見続けるわけですねで、えー、降りてきたバランに対しておじさんなの僕を呼んだのはということで、えー、バランがそうだと、えー、答えるわけですねで、えー、大がおじさんは誰と聞くんですけれども、えー、バランが私はお前の父親だと。えーいう,ふうに答えるわけけですけれども、えー、大はです、ねまあ、子供らしくというか見たまんまで,です、ねえー、素直なことを言うわけですね。ねでもおじさんは僕と違う姿をしているよとまるで怪物みたいだと。えー、いううことをストトレートに言うわけでですねで、えー、ちょっとバランもリュ、えーマ人とかしてはいるんですけれども、えー、後で自分で言いますけどもね人間の心が強く出てる状態なんですねこの台を目の前にした時はだから目の,かあの雰囲気とか、えー、全体から発する雰囲気もどことなくですねその戦ってた時の、えー、バサカ的なリュマ人とはちょっと違う雰囲気になってます。で、えー、ストレートに我が子にですね、まるで怪物みたいな姿をしてると、えー、自分と違う姿をしてるというふうに指摘されて、一瞬バランも黙っちゃうんですね。で、えー、確かに私のこの姿は人間とは違うと、お前はどうやら母親の血の方が濃いようだ、リュマ人と化すことはできないだろうと。えー、だがその布を取ってみるがいいということで、えー、自分の竜の紋章を光らせて、えー、それの境目でですね大の額にも紋章が輝くところを見せてで、えーえー、自分とお前は同族だということを、まあ、見せつけて、えー、証明するわけですねで、えー、大が分、ね、かる分かるよとおじさんは嘘をついてないと。えー、いうことで、えー、バランがその額の紋章こそが全ての証私たちをつなぐ無言の絆だと、えー、たとえ姿形は違えども我々は親子だ私はお前の父さんなのだよと<笑>いうことで、えー、初めてじゃないですかねお前の父さんなのだよみたいなことをバランが言うのはねで、えー、その言葉を受けてですね大が父さんって言いながら、えー、近寄ろうとするんですけれども、えー、その大をですね止めるのがまたポップなわけですよも、えー、もう瀕死の重傷で体力も魔法力ももう尽きてる、えー、ポップがですね必死に立ち上がって、えー、バランに近寄ろうとする台の前に立ち下がるということで、えー、その姿を見てまたバランがですね、えー、どけと、えー、いうことで、えー、怒りを表すわけですねで、えー、今更お前のようなゴミに何ができるかというふうに一括するわけですけれどもポップは引き下がらないわけですよな何もできねえなことは分かってらでもよ戦うしかねえんだまともに立っていられるのはもう俺だけなんだからなと、えー、いうことで、えー、実はえーこの場にね、そった時点では一番重症だったポップがですね、実はあの戦いに直接加わらなかったことで、結果的に一番軽傷になってしまったということでもはや立つことすらかなわぬクロコダインやヒュンケルやレオナよりも、まだ立って立つことができて、しかも台のすぐそばにいた自分がこの場を収めるしかないという決死の覚悟でポップは立ち上がったわけですね。で、そのポップに対してヒュンケルはやめろ、ポップ、バランには手を出すなというふうに中報告すするわけですけででれどもでバランもですね、そうだ、殺すぞというふうに脅しをかけるわけですね。でも、えー、ここでポップは引かないんですよね。あの臆病者で逃げ出し癖がもうずっとついていた、えー、情けなかったポップがここでぐぐっとこらえるわけですよ。で、えーでさらにバランが畳みかけるようにですね、えー、お前が私に攻撃を仕掛けたらリューマ人と化した今の私は猛然と反撃しお前はもちろんこの場にいるディーノ以外のものをズタズタにひねり殺すだろうとたとえそれが針でつついたほどの攻撃でもなと、えー、さらに脅しをかけるわけですねで、えー、ディーノと出会い人間の心が強く表面に現れている今が最後のチャンスだおとなしくディーノを渡せさもないとと、えー、いうことで、えー、もうずっとプレッシャーをかけるわけですね、えー、お前が死ぬだけじゃなくてお前が逆らったらこの場にいる d の以外全員殺すぞという脅しをかけられてポップももう動けなくなっちゃうわけですね自分だけが犠牲になるんだけならまだしも自分がきっかけでヒュンケルやクロコダインやレオナまで殺されちゃったら困るわけですよポップもだからこの脅しってかなりね効果的でバランはうまくやっぱりポップの心理をついてきてるなという感じがしますねでそれにさらに畳みかけるようにですね大がですね、えー、邪魔しないでお兄ちゃんせっかく父さんに会えたのにということを言って、えーポップを邪魔者扱いするわけですねで、えー、それを聞いてですねもうポップが切なくなっちゃうんですよねあのー、牢屋で別れようとした時のレオナもそうだったんですけど自分のダ代への思いが代に受け止めてもらえない伝わらないっていうこの切なさですよあんだけ分かり合ってたえー、物同士が一方通行になってしまってその思いが空回りしてしまうっていうこの悲しさですよねで、えー、今この場にいる誰もが大のことを大事に思って大のために命を捨ててまで戦おうとしてたのにそれを大が受け止めてくれないわけですよこの辛さですよねでその言葉を聞いたポップがですねもう渡さねえと。親だろうとなんだろうとてめえなんかに俺たちの代を渡してたまるもんかと、えー、いうことを言うわけですね。で、バランが俺たちの代だとと、えー、その言葉にこう、えー、引っかかるわけですね。で、えー、ポップはね、もうここで、えー、この場にいる者たち全員の代弁をするわけですよ。そうさ、代が言いなけりゃレオナ姫は死んでた。代と戦わなけりゃクロコダインもヒュンケルも悪党のままだった。そしてそして俺は。大に出会えてなかったらいつも逃げ回って強えやつにペコペコして口先ばっかで何もできねえ最低の人間になってたに違いねえんだ大に出会えて俺たちの運命は変わった大のおかげで俺たちはここまで頑張ってこれた大は俺たちの心の支えなんだその大が人間の敵になっちまうなんて俺たちの目の前から消えちまうなんて死んでも我慢がならねえこれですよね、この2ページにわたる、えー、ポップの心からの叫びでえー、何も言いませんけどクロコダインもヒュンケルもレオナも思いは一つなわけですよ。イ、えー、というそのみんなの心の太陽ですね心の支え彼を軸にして本来交わらないはずだった人同士が手を組み助け合って支え合って大のために頑張ろう大を中心にして結束しようっていう風にまとまった人間たちなんですよね人間たちでありモンスターであり、えー、この場にいる仲間っていうのは大がいなかったら本来結束しなかった人たちばかりなんですよでみんな大と出会ったことによって変わったと生き方も変わった目的も変わったそして集う仲間たちもみんな大を中心に固まったっていうのがやっぱりここですごく示されてるわけですねでそのがよよりににっって敵に回って敵回しまうとここまで仲間たちの心を一つにまとめ上げてくれたキーマンになった大が敵になるっていうのは死んでも我慢ができないとだから死んでも、えー、ここは、えー、俺は抵抗するという意思をここで示すわけですねだからこれはンにポップが「申し訳ないけど俺のわがままを通させてもらう」と「俺が抵抗することによってこの場にいる大以外の全員巻き込んで死んじゃうかもしれないけどそれを許してくれ」と。えー、要は俺たちの大に対する思いっていうのは同じはずなんだと大のためだったら死んでも構わない死んでもバランには渡したくないって気持ちは同じなんだっていうこれはポップの、えー、バランに対する言葉というよりは自分に対する言葉のその意思の確認でもあるしその場にいる全員に対する呼びかけでもあるわけですよ。もう俺たちは同じ思いだよなだから申し訳ないけど俺はここの場で黙って台をバラに渡すことはできないとたとえこの場で全員殺されるっていうことになっても俺は抵抗せずにはいられないという言葉をもう。ストトレートに表現したところなんで、すよねでこのセリフに対してその結果、自分たちが死ぬかもしれないっていうことをヒュンケルもクロコダイもレオナも分かってるんですけど、このポップの言葉に対して誰も一言も発さないわけですよ。それは違うと、バランに黙って引き渡せということを言うこともできるんだけれど、3人とも黙ってこの言葉を聞いて受け入れてるわけですね。要ははやっぱり言葉には出さずともこの場にいいるみんななは思いが一つなわけですよ口にこそ出して積極的に進めはしないけど台を渡してはならないで渡さないために抵抗して殺されることになってもここは抵抗してもいいポップやってくれていいよっていう無言の同意をしてるわけですねこの場の人間は全員ここがねすごくやっぱり熱いシーンですねあのポップのこの心情をストレートにあの伝えてるポップもあの素晴らしいですしそれを伝えられてそれに異を唱えないあえて同意の言葉も飲めない否定の言葉も飲めないえ沈黙だけでここに同意を示すっていうねこの場の3人ですよクロコダインヒュンケルレオナの心情これがねすごく僕はやっぱりいいシーンだなと思いますねただこの言葉を聞いてですね、えー、バランはここで引かないわけですよ。もうリューマ人と化してますしね。では死ぬが良かろうということで、死の覚悟を示してまで抵抗をすると宣言した、えー、ポップ。で、それに、えー、言葉は発しないけども、もう同調したに等しいその場の3人ですね。それも含めて全員死ねと、えー、いうことを言って、バランは無慈悲にもポップに、えー、どんどん近づいていくわけですね。で、えー、ヒュンケルもクロコダイムもですね、ダメだ、もう奴には人の心のかけらも残ってない。とクソポップということで、えー、もう。ポップになんとか助力したいんだけれども、もう動けないわけですね、この場のすべての人が。で、レオナもポップクーンって呼びかけるしかないという状況ですね。で、近づいてくるえバランを見てですね、えー、もうポップもえどうしようもないわけですね。どうする、魔法力はゼロ、強力な武器も道具もない、おまけに 100% 逃げられない、殴りかかるくらいしかできねえと、えー、まさに最初の、えー、バランと対戦した時の状況とほぼ等しい状況になるわけですね。もう魔法が効かない相手魔法が使えない相手に対してもう戦士とかヒュンケルとかクロコダインが殴りかかってすら倒せないものに魔法使いが殴るという戦法しか取れないと、えー、無謀な戦いというかもう戦いにすらなってないわけですねさっきのクロコダインよりひどいわけですよもう勝ち目がないどころかやっても意味がない。っってていいいううことをやるしかないっていう最初のポップの状況と全く同じ状況になるわけですね。であの時は、えー、たまたまそのダイが復活して、えー、助けに入ってくれたからよかったんですけども今回はもうダイ自身がもう、えー、バランと同行する気満々なんでもうでこの場にもう。助けけに行きそうな仲間は全員揃っっちゃってるわけですよだからもう本当に魔法使いのポップが非力なその力で殴りかかるという無無中の無作しかなないいという状況なわけで,す、ね、でもポップはここで考えるわけですよ。えー、最初のバランとの戦いの時はもう殴りかかるしかねえって覚悟を決めて殴ることしか考えてなかったんですけども何か何かできることはねえのか考えろ考えるんだポップと。こここででやらなきゃ台が連れれてかれちまううんだぞということいもう援軍も期待できない奇跡も期待できない自分がこの場でやるしかない自分しかやることができないじゃあ殴りかかること以外に何か策がないのかっていうのを必死でポップは考えるんですね。で、えー、ここでやっぱり心の支えになるのがアバン先生なわけですよ。先生、アバン先生ならどうしますかこんな時先生ならどう戦うんですか先生っていうことで、最後の心の支えはアバンなんですよね。で、ここでアバンを思い浮かべたときにポップは柵を思いつくわけですよ。あっ、あったたった一つだけ打てる手がだがそれをやればっていうことで、思いついたはいいんですけれども、表情が暗いわけでですすすよで冷や汗を垂らすんですねポップは。で思いついた柵にそこまで真剣に怯えるポップっていうのはクロコダインの時ですらそうではなかったと思うんですよね。もう思いついた柵に自らが恐怖しているわけですよ。ところがえその脇にいる大の表情ですねブルブル震えてる子どもの大この表情を見て決心するわけですね。心配すんなすぐ終わらせてやるからよと、えー、決心して、えー、大に告げるわけですね。で大は全然訳が分かってないのでただえっていうふうに問い返すだけなんですけれども。大がその握りしめてるバンダナですね。それを、えー、ポップは見つけてですね。そのバンダナずっと持っててくれよ。5つの頃から愛用してる俺のトレードマークなんだからさ。と、えー、いうことで、えー、ダイに言い残すわけですけれども、やっぱり大の,の反応は釣れないわけですね。僕がなんでっていう感じで<笑>、もう本当にね、こっちの思いが空回りするんですよね。でもポップは大のために死ぬってここでもう腹を決めたわけですね。で、いいからなくすなよって言って、大を突き飛ばしてですね、うおーっていう叫び声とともにバラに殴りかかっていくわけですね。でえ、もう輝きの杖すら持ってないわけですよ、あの、ポップは。でえ、もう素手で殴りかかるという、もう無作中の無作に出るわけですね。もう外見的には。で、ヒュンケルも驚くわけです。す素手で殴りかかるとは正気か、ポップということで、えー、で、バランはですね、だろうな、それ以外にもはやすべがないはずということで、最初の戦いと同様に、もうすべての策を失ったポップは、破れかぶれで殴りかかってくるだろうと、それしか策がないだろうというふうにバランは言うわけですね。で、えー、そうやって油断しているバランに対してですね、えー、ついにポップはその油断の隙をついて策を実行するわけです。で、えー、バランはこんな見苦しい特攻など見たくもない、人思いに砕いてくれるということで、正面から、えー、殴って、えー、ポップを倒そうとするんですけれども、でもそのバランに対してポップはです、ね、つけていたあのマントですねマトリフからもらったマントをバサッとかぶせてバランの視界を塞いだ一瞬の隙をついてです、ね、倒立状態でバランの頭に両手をかけて飛びかかると。えー、いう体制を取りますで、えー、その体勢を見てですねレオナが最後で「ああま,まさかあれは」と、えー、いうことで、えー、ポップが何をしようとしているのかを察したレオナが驚くというところでこのお話は終わります。で、えー、この話のあと、えー、のおまけページですねキャラクタープロフィールで、えー、占い師メルルが、えー、紹介されてます、えー、彼女年齢が15歳ということで、えー、ポップと同い年なんですねでここでもあの紹介の中でもポップにひそかに好意を抱いているようだがということで、えー、ポップに対しての好意はもうすでにあの公式というかねあの読者には明かされているという感じになってますで次の話、ですねもうタイトルそのものずばりのネタバレ会、ポップの最後の巻ということで、これもねポップファン号泣の回ですね、ポップが何をしようとしているのか、最後の作として選んだ作がこの1話を使って描かれます。で最初のシーンですねこの話が始まった最初のシーンで何か邪悪なものに立ち向かっていったポップが返り討ちにあって血まみれで倒れるというシーンを予知夢でメルルが見て気絶から目が覚めるというシーンからスタートしますその予知夢を見た後にですねまさか予知ということでメルルがポップの身を案じるというシーンから始まった後にですね前回の続きからバランとポップの対峙しているシーンに移りり変わりますで、えー、前回ですね頭をつかんで、えー、ポップがバランの頭をつかんだ、えー、ところで終わってたわけですけれども、えー、そのつかんでた腕がですね両手の指が、えー、バランの両こめかみの部分にめり、えー、込んでるというシーンですねで、えー、このめり、えー、込んだ指を、えー、バランが抜こうとするんですけれども非力,非力な魔法使いごときのえー、握力なのに抜けないということでバランがびっくりするわけですねで、えー、ポップがですねあったりめえよとこの指先にはな俺の全生命エネルギーを込めてるんだ抜けてもらっちゃ困るんだよということで、えー、でバランもその言葉で察するわけですねなんだとま,まさか貴様あの呪文をということでで前回の最後でですね、えー、この呪文何をやろうとしているのかっていうのを察したレオナがですか、ねレオナがですねやっぱりあれはメガンテということで自己犠牲呪文ですねえー、まさにあのアバン先生が最後に使ったメガンテをポップが思いついてそれをバランに仕掛けるというのが、えー、ここでパッポップの策だったというのが明かされるわけですねでバランがですねさすがにリュウマになってから初めてじゃないですかね、えー、顔に汗をかきながら動揺を隠せないわけですねバカなと、えー、メガンテは本来僧侶の呪文のはず魔法使いのお前が使えばということで、えー、普通えだったら使えないし使ったとしてもどうなるか分かってるのかと、えー、いうことを、えー、問いかけるわけですねでポップが「そうさ神の祝福を受けたソウルの肉体なら万に一つ蘇生させることができるだがそれ以外のやつが使えばメガンテの衝撃に耐えきれず二度と蘇生できなくなっちまう下手すりゃバラバラに吹っ飛んでかけらも残らねえ俺の先生がそうだったようになへへアバン先生は尊敬してるけど、こいつだけは真似したくなかったぜっていうことで、この最後に頼りにするのは、アバン先生も使ったメガンテだということを、ポップは認めるわけですね。でしかもそれを使ったら、二度と蘇みれないということも覚悟した上で使ってるということを、ここでポップは言うわけですね。で、動けないクロコダインとヒュンケルは必死に呼びかけるわけですね。やめろ、ポップ、バカなことをするなぁと。そうだバランにそいつが効くかどうか分からん無駄死にするかもしれんのだぞと、えー、いうことで必死に二人は止めようとするんですけれども、えー、ポップはですね、えー、ちゃんと冷静な判断をしているということを二人に言うわけですね必ず効くさいかにドラゴニックオーラが鉄壁でもそれ以上のエネルギーをぶつければ貫くことができるこのおっさんが前に自分で言ってたことだぜと、えー、いうことで、えー、まあなんで自分の弱点さらすんだって言ってお前にそんなことができないからだと、えー、いうことを、えー、バランは言って余裕をかましてたわけですけどもちゃんとちゃんとポップはそのセリフを覚えててですね、えードラゴニックオーラを上回るエネルギーをぶつければちゃんと貫けるんだということを分かってて、メガンテなら貫けると確信してこの策を打ったわけですね。で、バランもうっかり自分の弱点を言っちゃってたんで、そこまで計算してたとはということで、メガンテがンに効くということを自分でも、ここでは言葉に出してないけど、認めちゃってるわけですね。で、無駄死になるぞと言われたポップがですね、それに無駄死にじゃねえと。俺は大のために勇者のために死ぬんだ。言ってみりゃ俺たち人間の未来ってやつのためにさ、こ,こんなかっこいい死に方は他にねえよなということでもう自分を鼓舞するかのようにですねこれは無駄死にじゃないんだということを言い聞かせるように言うわけですよ。でレオナもヒュンケルもですねやめてくれと必死に呼びかけるわけですねだけどもうこのメガンテをかけたポップの決意は揺るがないわけですよ。で、えー、この、えー、必死にメガンテをかけようとするポップの姿を見てダイも前にも前にも確かこんなことがあったと、えー、確かこんな何かものすごく悲しいことが何か何かしなくちゃ僕が何かしなくちゃいけないのにということで、えー、この光景を見ながらですねダイの記憶が揺さぶられ始めるわけですねで、えー、このやり取りをしている間もですねバランはこのメガンテを必死に振りほどこうとするわけですねもうメガンテがドラゴニックオーラを貫いて効果があるっていうのはバランも分かってるので必死にこのメガンをメガンテを振りほどこうとすするわけで,すでこうなったら腕を引きちぎってやるということで腕をつかんで引きちぎろうとするんですけれども、えー、そこでですね、えー、メガンテをさらにあの強化してですね、えー、バランを身動きさせなくしてで、えー、ここでポップはその場の人間あのその場の仲間みんなに、えー、最後の別れを告げるわけですね、えー、レオナヒュンケルクロコダインのおっさんみみんなあとは頼まーと。マームにはうまくいっといてくれやということでその場にいないマームに対してもことづけをするわけですねで最後にポップが見つめるのはダイなわけですよでダイっていうふうに何か言おうとするんですけれどもダイはですね何かこう記憶を揺さぶられてるんですけどもまだ記憶は戻ってないわけですねだから呼びかけられたダイもただ見つめ返すだけでその無言のダイに対してもう一度ダイって呼びかけた後しばらく無言が続いた後ポップは亮の目から涙を流しながら俺が死ぬところを見てもまだとぼけた面してやがったら恨むぜと、えー、いうことを言い残すわけですねで、えー、その言葉、えー、涙を流しながら、えー、最後の言葉をかけるポップを見て、えー、大はまた動揺するわけですね何かとんてつもないことが起きようとしてるとでそれが何か自分にとって大切なものだと、えー、いうことは大は伝わったわけですねでえー、そのダイの様子を見ながらですね「あばよ大お前といろいろあったけど楽しかったぜでも俺の冒険はここまでだぜ」と、えー、言い残してポップは「メガンテ!」と唱えて爆発飛散してしまうという。シーンになっていくわけですね。で、その爆発したポップを見て、大はポップと名前を叫ぶわけですよ。で、名前を叫んだということは、大はポップという名前を認識して、彼がポップであると、自分のかけがえのない仲間であるということを、このメガンテの閃光の瞬間に思い出したということが示されるわけですね。で、この閃光の中ですね、地下牢から、気絶から覚めて飛び出してきたメルルが、その惨状を見て、嘘というふうに膝をついて崩れ落ちると。で、ヒュンケルもバカ野郎と叫ぶしかない。で、この爆風が吹きすさぶ中でですね、大が一人、えー、心の中で叫ぶわけですね。思い出した。全部思い出したよ、ポップ。俺が不甲斐ないばっかりに、お前を、お前を、ポップごめん、ごめんよと、えー、泣き叫びながら大が記憶を覚醒させると。いうところで、レオナが戻った大君の記憶がと、えー、驚くところで、この話は終わるわけですね。で、えー、このお話の続き、えー、吠えろ、行かれと、えー、いうお話になります。で、えー、前回記憶を取り戻した大が、ポップーと涙ながらに、えー、閃光の中、絶叫するというところから始まります。で、えー、クロコダインとヒュンケルが、えー、ポポップの名を叫ぶ大の姿を見てですね、大の記憶が戻ったということを察するわけですね。ポップの名を記憶が戻ったのかと。だがそのための犠牲はあまりに大きかったと二、えー、人はあの言うわけですね。で、えー、爆風が収まった後ですね、えー、そこにはバランもポップの姿もなく、ただ大きなクレーターのような爆発跡が残るだけという状態になります。えー、ところが、えー、バランと、えー、ポップが両方消し飛んだと思ったんですけれども、えー、ダ,イダイが、えー、気配を感じて見上げた空にはですねリュウマジンとした化したバランが依然として無傷で、えー、ボロボロになったポップを片手にぶら下げて、えー、仁王立ちしているというのが確認できるわけですね。でえー、みんなが、えー、そのリュウマジの、えー、防御力というかねあの命をかけたメガンテでも倒せなかったリュウマバランに驚愕するわけですね、えー、そ,そんなポップ君が命をかけたのに奴にはメガンテすら全く効かなかったというのかと、えー、いうことでショックを受けるわけですけどもバランがですねポップの策が無策ではなかったということを認めるわけですねいやさすがの私もメガンテだけはダメージを受けると、えー、だがこいつが未熟なおかげで助かった全生命エネルギーを指から敵に送り込み爆発させるその瞬間わずかな隙が生じ指の力が弱まったのだ私は上空に飛びその勢いでこいつを振りほどいたと、えー、いうことで、えー、メガンテをまともに受けたらおそらくただでは済まなかったけれども、えー、隙をついて脱出できたから助かったんだということで、まあ、説明する必要はないとは思うんですけれどもバランもこの、えー、一応ポップのね、えー、その柵は認めたと、えー、いうことなんでしょうねだから、えー、聞かなからななったわけではなくて、えーいつの未熟さゆえに聞かなかなっただけで本来だったらやばかったということを正直にバランはここで語るわけですね。で、その言葉を聞いてヒュンケルがなんということだというふうに嘆くわけですよ。で、えー、バランはですね、そのボロボロになった、えー、ポップの死体ですね、えー、片手にぶら下げてたポップの死体を空中から地上に投げ捨てて、一言、犬死にだというふうに無慈悲に言うわけですね。えー、柵はは良かったけれども結局自分には通用しなかったというかね、避けられてしまったと、えー、結果だけ見れば、こいつは犬死にだと、えー、言い捨てるわけですね。で、えー、ここがですね、やっぱりリューマ人と貸したバランの無慈悲なところで、えー、よくやったとかねあの、その覚悟だけは褒めてやろうとか、えー、昔のリューマ人と貸す前のバランだったら、言ったであるセリフは言わないわけですね。もう単なる犬死にだと、えー、吐いて捨てるように言うわけですね。でえー、そういうい、えー、必死のけし命をかかけたたをを放った、えー、ポップににも敬意を払わずにですね空中からポイッと、えー、無造作に投げ捨ててしまうとでかける言葉が犬死にだですよで、えー、その言動を見てですねクロコダインとヒュンケルがまたあのー、怒りに震えるわけですねお,おのれーととバランそこまで落ちたかーと、えー、いうことで。ポップのね、英雄的というかね、決死の覚悟に対しても敬意を示さないバランに対して、リスペクトを抱いてたはずのクロコダインとヒュンケルももう失望を隠せないわけですね。もうこ、このこいつは無人であるバランではないと、人の心を失ったリューマンバランであるということを、この2人も、えー、この言動で察するわけですね。でも、えー、この言動で怒ったのは、この場にいた人間たちだけでなくて、ゴメちゃんが一番怒るわけですね。で、えー、ゴメちゃん、こういう時にね、いつもは臆病で縮こまってるのにえこういう怒った時え悲しんでる時っていうのは本当にね恐れ知らずで敵に向かってっちゃうんですよねでこの時も、えー、この場にいる誰もが叶いもしないバランに対してリュウマジンバランに対して泣きながら、えー、羽でバシバシ叩くという行動を起こすわけですねでレオナがゴメちゃんダメよやめてっていうふうに言ってももう泣きながらずっと叩き続けるということをゴメちゃんはやるわけですねでそのゴメちゃんはもうあのバランにとってはただうっとうしいハエみたいな存在なので、私に触るなということで、えー、バチーンと平手で張り飛ばして、ゴ、え、メ、ー、ちゃんは地上に落ちて、また気絶しちゃうと。で、たまたまこ,、ね、この落ちたのが、さっき放り投げられて、地面に落ちたポップのすぐそばに落ちるというのが、実はこれがまた伏線になっているわけですね。で、結果的に、ゴ、え、メ、ー、ちゃんと、えー、ポップが2人並んで、地上に落,落とされるというところが、えー、後々の伏線になってます。で、えー、その地面に落ちたがゴメちゃんに対してだと思うんですけれども死ねということで例のエメリウム光線を龍の紋章から放とうとしたんですけれどもその放たれた紋章光線ですねそれを大が地上で背中で受け止めるということでゴメちゃんとポップをかばいますでやめろこれ以上と俺の仲間に手を出すなということで、完全に記憶が戻って、バランに敵対心を示すダイということで、それを見てですね、バランが D のどうやら本当に記憶が戻ってしまったようだなと、完全に消去したはずなのに信じがたいことだというふうに言うわけですね。で、ダイがですね、あんたが本当に俺の父親ならなんでこんなことするんだと。俺の思い出を奪ったり、仲間を傷つけたり、殺したり、ポップもゴメちゃんもあんたほど強くないのにということで、強者が弱者をいたぶったり殺したりするのはどうなんだということを言うわけですけれども、バランはですね、またここで言うわけですね、黙れと、人間とやつらに味方するものはすべて根絶する、お前も私の息子ならそれに従えということで、例によって頑固親父を発揮するわけですね。で、それに対して大ははっきり拒否します。だーと確かに人間はたまにひどいことするよ勝手なことをしたりいじめたり仲間外れにしたりでも中にはそうじゃない人間もいるんだ臆病だけど一生懸命頑張って正しいことをしようと努力しているそれがそれがこいつだったのにと、えー、いうことでですね人間のその弱さと、えー、強さそしてえー、臆病だけど一生懸命か頑張って正しいことをしようと努力している人間を体現している仲間。それがまさにポップだったっていうことを、えー、泣きながら大はここで訴えるわけですね。で、それを見てももう龍魔人のバランは心が動かないわけですよ。で、えー、例によって龍の紋章の、えー、共鳴を利用してですね、えー、また大の記憶を奪おうとするわけですね。えー、で、そんなゴミどものことなど覚えてる価値はない。再び記憶を消してやる。二度と蘇ることのないようにな、と、えー、いうことで、えーまあ、ヒュンケルが鬼だと。えー、いうふうに、言うようにですね。これだけ大の気持ちを訴えられて、人間の素晴らしさを訴えられても、バランはもう異国地なんですよね。人間なんていうのはクズだとゴミだと。えー、そんなものに加担する奴はダメだと。記憶はまず奪ってやるということで。さあ、すべて忘れてしまい D の、そして真の我が子となるのだということで、親父のわがままと、エゴを押し付けるわけですね。で、でも今回大はですね、もう確固たる決心をしてるわけですね。嫌だ俺は、俺はポップのことを二度と忘れない忘れるもんかということで必死に抵抗するわけですねでもずっとこの竜の紋章の共鳴で大はずっと追い詰められていくわけですよで周囲の人間たちももうなすベべがないわけですねレオナが同じだわあの時とということでクロコダインもどうしようもないのかという感じでで外に来た出てきてたメルルもですねポップさんが命まで捨てて戦ったのに私には何もできないああ神様竜の神お力をということでメルルももう何もできないんでもう、竜の神様に祈るしかないわけですね。で、えー、必死に抵抗するダイに対して、ですね、えー、抵抗するなら発狂してしまうかもしれんぞということで、自分の、えー、その記憶を失う術を受け入れろというふうにバランは言うんですけれども、大、えー、は、ですねもう二度と記憶を失わないというポップの死を契機にですね決心を固めてるわけですよ。で負けてたまるか、俺は俺だ、勇者大なんだと、えー、いうことで、必死に抵抗を続けるわけですね。で、えー、バランが、むまだこの父に逆らうつもりなのか、この愚か者目が、ということで、もう本当にダメ親父ですよね。自分のエゴとわがままを一方的に息子に押し付ける、本当にダメ親父なんですけれども、もう大がここでですね、もうきっぱり否定するわけですね。お前なんか、お前なんか、お前なんか父さんじゃないっていうことで、えー、素手で、右拳で、リュマジンバランの方を殴りつけけるわけですねで、えー、本来だったらドラゴニックオーラに覆われてるリューマ人には素手で触れることすらできないのに殴りつけることができたということで何だとドラゴニックオーラに覆われたこの私の体に一撃をということで、えー、バランが驚くわけですけれども、えー、その理由が最後のコマで明かされるわけですね。えー、大の紋章が拳ににっていうことでで今まで額に輝いてた龍の紋章が大の右拳の甲,の甲の方に輝いてると手の甲に映ってるというところが示されたところでこのお話は終わります。で、えー、このお話の終わりの、えー、とおまけページですね、キャラクタープロフィールが占い師、ナバラということで、めるるのおばあちゃんですね、えー、登場時には確か名前出てなかったと思うんですけど、途中からね、なんかどこかで自己紹介したのか、ナバラさん、ナバラさんって、普通に名,名前呼ばれてましたけれども、えー、ナバラさん72歳だそうですね。で、えー、この人よす,よすて人的な性格の持ち主でどんな事態が起こっても割と諦め半分であるということですぐにね諦めちゃうというか遠征的なところがあってもうなるようにしかならないよと神様が言うんだったらそういうしかないよみたいなね、えー、そういうところがあのだいぶ前にも言いましたけどそのめるるのあの神様は神様だけど悪いことは悪いことですっていうふうに割り切れるその新世代とまあ旧世代の対比みたいな感じで同じ占い師で同じ血がつながってるえお,おばあちゃんと孫娘なんですけれども考え方とか生き方がねなんか世代の違いなのか育ちの違いなのかわからないけれども人間とか世の中に対して希望を持ってるメルルと人間や世の中にどこか冷めた目でえ遠征的というかねもうこんなもんだから仕方ないよって諦めちゃってるナバラというねこの対比として、まあ、メルルの対比として出てきているキャラなのかなという感じがする、えー、キャラクターになってますね。はいで、えー、次の話ですね勇者大復活ということで。えー本来、えー、数千年に及ぶ長いドラゴンの騎士の歴史の中で、額にしか、えー、発しなかったはずの竜の紋章がですね、えー、なんと、えー、右手の甲に移動するということで、えー、これは人間のソアラの血が、えー、そうさせてるのかということを竜魔人のバランは、えー、推測するわけですね。で、えー、どうなってるんだと。龍の紋章がドラゴンの紋章が拳に現れるとはということでクロコダイも驚くわけですけれどもここで解説家の面目役所ですねあの説得家としては二流三流のヒュンケルですけれども解説家としては一流なんでここで彼の推測だけどということで解説が入りますおそらくダイが自らの意思でそうしたのだろうとバランの頭脳支配から逃れ奴以上のパワーを得るには紋章の力を額以外のどこか一点に集中させるしかないと悟ったのだたとえ全頭期の力で大人のバラに劣っても一点に集中すれば一撃の破壊力は勝るということでそのために額から右拳に移したんだということをヒュンケルは言うわけですねでそれを聞いてクロコダインがですねあの祈願書の時もそうだったんですけどヒュンケルの推測を聞いて驚くのがクロコダインの役目なわけですねでそ,そんな奇跡みたいなことができるのかということでクロコダインが驚くんですけれども、えー、ヒュンケルがですね多分従来のドラゴンの騎士にはできんのだろうとでこれは俺の直感にすぎがこの奇跡は大の体に半分流れてる人間の血が起こしたような気がする。とも思う人間の心が血のたぎりとなってドラゴンと魔の力を腕へと追いやったそして逆に支配したんだと、えー、いうことで、えー、ヒュンケルはですねもっともらしく、えー、奇跡を解説するのにはむちゃくちゃ、えー、向いてる人間なので、えー、驚き役のクロコダインとセットでですね、えー、祈願城の時もそうだったんですけども、えー、このまあ,あの言ってみればね話のつじつま合わせではあるんですけどそんなバカなことが起こるのかっていう時にさももっともらしく理屈をつけて説明して、えー、クロコダインがそんなこと起きるのかって言ったら、えー、そういうことも起きるんだよってことをヒュンケルが言うっていうねこのコンビでうまくこの,あの物語的にはねかなり、あのー、突拍子もないというかね奇跡を、えー、うまく読者に説明するっていう、えー、役割分担ができてるのかなという感じですねで,、えー、で結果的にですね龍の紋章を、えー、額から拳に移したことによって、えー、おそらく自らの意思で 100% ドラゴンの紋章の力を操れるはずというふうにヒュンケルとクロコダインは推測するわけですねでその様子を見て、まあ、あとヒュンケルの解説を聞いてですねバランはソアラよお前までが私が間違ってるの間違ってるというのかということで<笑>ソアラのために俺は人間を憎んで人間を滅ぼそうとしてたのにそのソアラがまるで台に力を貸すかのように紋章の位置を移してしまったということでソアラも願ってないのかということをちょっとチラとりとここで、バランは心が動くわけでですねで龍の紋章を右拳に移した大がですね、覚悟しろ、バランということで、今まで父さんとかいろいろね、あの記憶を失ってたときはちょっと近づいてた心なんですけども、ここで大はもう完全にバランは敵というふうに宣言して、決別するわけですね。お前はもう父さんではないと、俺の敵なんだということで、はっきり言うわけですね。で、えー、あんたは俺の大事なものをたくさん奪った、たとえ親だろうとなんだろうと絶対に許さない、ぶちのめしてやると、えー、いうことで、えー、父親に逆らう、えー、思春期の息子という感じで、まさにここから壮絶な親子喧嘩が始まるわけですね。で、えー、言われたバラももともとプライド高い上に上から目線の頑固親父なんで、生意気な口を聞くなということで、えー、龍魔人の姿で襲いかかるわけですけれども、えー、その龍魔人の殴りかかった拳をですね、えー、大はいなせるわけですね。で、えー、その龍の紋章が輝いている右拳でその龍魔人の右拳をいなしてですね、えー、受け止められるとただですね、えー、まだ全身からドラゴニッコーラを発して大人のドラゴンの騎士であるバランの方がやや優勢なわけですね、えー、攻撃は防がれてもその次の攻撃は第二に決まっってダイが吹っ飛ばされるという形で,でその、えー、吹っ飛ばされて反撃をしようとした台に対してまたドラゴニコーラを発して、えー、防ごうとするわけですね、えー、バランが。えー、ところがそのバランのドラゴニックオーラの防御を、えー、右拳で、えー、殴りかかったダイが、えー、突き破ってで腹にまた一撃を決めるとでバランが驚くわけですねこ,こんなということででこの仁王、えー、立ちしたバランの腹に渾身の右拳の、えー、アッパーカットに近いものですねそれを、えー、決めてるシーンってこれもなんかドラゴンボールで似たようなシーン見たような気がするんですよね。うーんとねピッコロ大魔王だったか天津飯だったかちょっと相手は忘れちゃいましたけど確か悟空がこの渾身の右拳の一撃を腹に、えー、決めて、えー、大駒で決めるシーンっていうのがあったような気がするんでなんかこの辺もやっぱりドラゴンボールリスペクトというかね、えー、意識して書いてるのかなという感じがちょっとするシーンになってますねで、えー、一撃を決めた台を見てですねクロコダインとヒュンケルがやはり一撃の破壊力はダイの方が強いというふうに、えー、ちょっと喜ぶんですけれども、えー、しかし、えー、と言ってヒュンケルはまだ、えー、ちょっとこのあと懸念しているわけですね。で、えー一撃を決められたバランがですね、えー、ますます怒るわけですね。で、ふざけおってと、子供が親に勝てるものか、と<笑>いうことで<笑>、えもう本当に親子喧嘩ですね、これね。で、いい加減にせんと、その体に風穴が開くぞ。このモンショウは全開で放,け放てば、山をも砕く威力があるのだ、ということで、例のエメリウム光線ですね。正式名称はモンショウというらしいですけれども、えー、モンショウを本気で放つぞと、で、放ったら山も吹っ飛ぶんだぞ、すげえんだぞ、ということを、にに言うんでですすけれども、えー、威嚇に対してですねダイがだから何だって言うんだという風に<笑>返すわけですね。だからもうお父さんに対する言葉遣いじゃないわけですよ。もうだから何だって言うんだよということで対等の立場で喧嘩してるわけですね。で、えー、言われたバランがですね、もうプライドも傷つけられちゃってんで、くくククらえー、っていうことで、モンショ戦を本気でこう、台に向かって放つんですけども、台はその右拳でバーンと弾いてですね、モンショ戦を防いじゃうわけですね。で、えー、弾かれたバランに対してですね、ダイが本気でやれよと、えー、また挑発するわけですね。で、言われたバランがなんだとー、と怒るわけですね。で、ダイがポップやみんなにはできて俺にはできないのかーっていう風に挑発して、えー、その挑発されたバランが図に乗るなー、このガキ目がということで。もう完全に、大もバラも、本気で親子喧嘩してるんですね。もう、まあ、大はね、ポップ殺されてますしね。で、今までガキだガキだと思って、もう自分で手駒にできて、あの、胃のままにできると思ってた息子がですね、対等の口調で、挑発も交えながら、口答えしてきてるんで、もうバラも、もう完全に逆切りしてるわけですね。ふざけんなと。親父にの言うこと聞かないで、何逆らってんだって名はガキのくせにということで、もう、大人げないいなんで大、ねね<笑>まあ、がね逆らうのは分からんんですよ。もうポップも殺されてるしね。だけど、その逆らってくる息子に対してね、ふざけんなガキガーと<笑>いうことで本気で切れる、えー、圧倒的に実力も年もかあの関係性も格上のバランがですね、同格で切れるっていうね、この大人げないバランですね。この辺がね、僕がやっぱりちょっとバランが好きになれない理由なんですよね。で、えー、最後のコマ、えー、でですね、ヒュンケルが、えー、い,いかダイバランをそれ以上怒らせてはやつの力はまだそんなものじゃないんだということで、えー、喧嘩するのはいいんだけどあんまり挑発すんだよと、えー、いくらねそのドラゴンの紋章で一撃加えたり敵の攻撃弾いたりできてても本気で怒らせたらやべえんだぞということをヒュンケルが心配して、えー、この話は終わりますで、えー、次の、えー、話ですね地上最大の攻防の巻ということで、えー、この対等にね親子喧嘩をしてるダイを見て、えー、レオナがすごい和イ君これなならなんとかかなるかもというふうにちょっと希望を抱くんですけれども、えー、メルルにですね、私はいいからクロコダインとヒュンケルに、えー、ホイミをかけてあげてというふうに頼むわけですね。で、えー、でただですね、メルルはポップが気にかかってるわけですね。で、ポップの方をちょっと気にしてるメルルを見てですね、えー、もうあの状態だ,あの状態だと、えー、メルルがほいみかけても意味がないわけですよ。もうどう見てもポップは死んでるんで、ポップくんは私に任せてと、えー、メルルには言うわけですね。要は、レオナは役割分担ちゃんとしましょうと、えー。ポップが心配なのはわかるけれども、ポップの、えー、ところにメルルが行っても意味がないのは分かってるんで、メルルは。えー、私の代わりに回復呪文をまずヒュンケルとあのクロコダインに対してかけてとで私は、えー、ポップに対してできる可能性がある。こととがあるるいう,ふうに告げるわけですね一度も成功したことないけど彼に試してみたい呪文があるのということで何かこうレオナがポップに秘策があると、えー、いうことをちょっとメルルに告げたところでバランと大の戦闘シーンに入りますでここがですね完全にもうスーパーサイヤ人同士の戦いとして表現されてるんですね、えー、ドラゴニックオーラを放つリューマ人のバランそれから、えー、右拳にそのドラゴニックオーラを集中させた上に全身これまんまあのー、悟空と、えー、その敵ですね、あのー、フリーザとかピッコロ大魔王とかベジータとか、えー、その戦いとほぼそっくりですね全身からこうオーラを放ちながら、えー、周囲のものをね巻き上げながら、えー、ゴゴゴゴゴっていうこのごう音を放ちながらですね、えー、陶器を発散して睨み合う二人というところなんか完全にこれドラゴンボールですね、えー、まあねドラゴンボール大人気の時に同時に連続でしたこの代々なんで、まあ、当然これはもうあのドラゴンボールリスペクトだと思いますね。で、えー、この、えー、様子を見てですねえー、クロコダインが始まると俺たちの想像を超えた地上最大の戦いがっていうことで、えー、本来ありえないドラゴンの騎士同士の、えー、お互い本気を出した全力の戦いがここで始まるわけですねで、えー、もうここではあれなんですよもう空中戦当たり前になってるんですね、えー、ドラゴンの紋章を発揮したダイが、えー、空を飛び回るっていうのはもう今までも何回も示されてたんですけども龍魔人とかしたバランとこのドラゴンの紋章を全開にしたダイですねこれはもう当たり前のように地上の戦戦戦いから空中戦にどんどんん移っていくわけで、すねで空中をもう武空術で飛び回って戦うえ、ドラゴンボールの戦いのようにですね、空中で殴ったり蹴ったりを始めるわけですね。で、え押、ー、し合いをやってる中でですね、大が一撃を決めて、で、そこに追い打ちをかけることによって、バランに地平道を履かせることに成功するんですけれども、えー、ここでまたクロコダインが言っちゃいけないセリフを吐きますね。いや、やったかということで、えー、まぁ、あ、覆り率8割から9割と言われてるこのセリフですね。行った瞬間にあもう次これを覆るねっていうのが分かるセリフですけれども、えー、その後即座にですねヒュンケルが「いやまずい」ということで「と、え、ど、ー、めはさせてない」ということでえーここで地平堂を吐かされたバランが大の頭を掴んで反撃に出るという形で一進一退の攻防が続きます。で、この攻防に巻き込まれてですね、テラン城も崩れ始めて、テランの国王の部屋も天井が崩れ始めるということで、国王がですね、すさまじい、これがドラゴンの騎士様の戦いかということで、本来ドラゴンの騎士一人しかいないんで、ドラゴンの騎士の攻撃っていうのは一方的になるはずなんですけども、お互いドラゴンの騎士なんで、ドラゴンの騎士の威力の攻撃がお互いから発せられるという凄まじい戦いになっているわけですねで、えー、反撃されたダイがなん、ね、とか瓦礫の中から立ち上がるんですけれども、えー、ヒュンケルがですね、前回危惧した通りですね、えー、やはり思った通りだとこのままではダイはやられるという風に推測するわけですねで、驚き役のクロコダインが何どういうことだという風に解説を求めてで、またここでヒュンケルが解説をすると、えー、今までバランはダイが自分の息子であるからこそパワーをセーブし殺さないように戦ってきたとで、俺たちにしろかつての仲間ゆえの手加減があったのだろう、だが今のやつは龍魔人、殺戮の魔獣だ、必要以上の攻撃を加えられればたとえ誰であろうとも殺すと、それが自分の息子であってもなということで、えー、本気の龍魔人の、えー、パワーで戦い続ける2人ですね、えー、で今リューマ人と化しているバランはもはや容赦しないだろうということで、えー、ついにですね、えー、反撃をする。決意を固めたバランがですね、えー、燃え尽きろこの国と共にと、えー、いうことで、えー、ドルオーラの構えに入るわけですね。で、えー、そうか、ドルオーラとはドラゴニックオーラを圧縮して打ち出す呪文だったのかと、えー、いうことで、ヒュンケルがまたここで解,解説してくれるわけですけれども、まあ、前回、えー、不活に終わ,った終わったドルオーラですね、えー、それが、えー、両手を上下に組み合わせて、その上下の口が、開くまさに龍の口が開くことによってそこからドラゴニックオーラが圧縮して放たれる呪文だというところがここで解説されるわけですねでそのドラゴニックオーラがまさに地上に向けて放たれようとしているのを気がついた台がですね空中に飛び出すわけですねでその空中に向かって方向転換してバランはドルオーラを放つわけですけれどもこの放たれたドルオーラに台が閃光の中に飲み込まれて爆発するというところでこの話は終わりますでこの話の後ここキャラクタープロフィールで、えー、前回のあの竜騎手の一人ですね、えー、空戦機ガルダンディが、えー、ここで登場していますで、えー、年齢は人間の年齢にして二十歳前後ということでやっぱりチンピラだったんですね若造だったんですねあのちょっと生きってる感じのあの 3, 3人の竜騎手の中では一番なんかこう、えー、短気で、えー、カッと頭に血,血が上っての、えー、りやすくて、えー、先行え、独断先行が激しいという感じで、まさに、あの、鉄砲玉という感じですね。イメージにぴったりという感じの設定ですね。で、えー、得意技がですね、名前がやっぱりついてないんですね。えー、頭の羽手裏剣を飛ばし、相手の体力と魔法力を奪うのが得意技ということで、名前すらつけてもらえないというかわいそうな技ですね。えー、ただ、えー、この、赤と白の,あの色の違う羽手裏剣を使って相手にダメージを与えたり何らかの効果を発揮するっていうのは、えー、後々のねあの最終決戦で、えー、アバン先生がこう使うあの羽がありましたよね。あれの元ネタになってると多分思います、ね、でもっと言うとこの羽手裏剣っていうその武器の発想とか使い方っておそらくですけどえ車まさみが書いた「風魔の小次郎」っていうあの少年漫画があるんですけども同じジャンプのねえそこで光雨と昇竜っていうねその羽手裏剣を武器につあの戦う風魔の戦士が出てくるんですけれどもおそらくねその風魔の戦士の,その羽手裏剣の技をちょっと意識してるのかなっていう感じがしますねでえさらにさらに元ネタを拾っていくとですね羽手裏剣の元ネタっておそらく「科学忍者隊ガッチャマン」のコンドルのなんですよなまあオタク特有の深掘りをしていくとですねガッチャマンのコンドルの城の羽手裏剣が大元のネタでそこから本案したのが風魔の小次郎の昇竜であり光雨の羽手裏剣を使った技であってさらにそこから両方から多分インスパイアされたのがこのガルダンディの赤と白の羽手裏剣でさらにそれを味方側が使うようにアレンジしたのが多分アバンの。フフェェザザーーででしたっけあののー、種,種類のフェザーですねゴールドフェザーとシルバーフェザーっていうのが、えー、後で出てくるんですけれどもまあ、そこにつながっていくのかなという流れになってますね。はいで一応あのー、ガルダンディが使ってた剣ですねあのー、スパイラルソードっていうフェンシング状の剣ここは名前がここで明かされてますね。はいで、えー、次の話、です、ね、超呪文、聖火死化というところで、えー、前回ドルオーラを空中に放って、閃光の中に消えたダイですね、で、えー、それに対してですねクロコダインがなんという威力だと、これはもう呪文とは呼べない代物だということで、えー、ダイはやられたのかという感じで心配するんですけれども、ダイはです、ね、空中に飛び上がった後と、っさのルーラでかわしてたということで、助かってます。えー、だが2発目は外さんとということででバランがまた再び地上に向けてドル,アのどあのドルオーラの体制に入るわけですね。で、えー、ダイはですね、またあの空中に飛び上がるわけですね、飛べるーらを使って。でえー、クロコダインがそれを見て、ですねダイ何をすると、空中戦ではバランには勝てん、奴には翼があるんだぞということで、なんで不利な空中戦を挑むんだということを言うわけですけれども、えー、ヒュンケルが俺たちのせいだということで、そのダイの行動に対して説明をまたつけてくれるわけですね、えー。あの長寿門をバランが眼下に放てば、俺たちもテランの人々も灰になると、だからダイは自ら進んで空中へ上がったんだと。いうことですねで怒りに我を失っていても、大は俺たちの大の心のままだと、バランのような魔獣じゃないんだということで、えー、なんとかこの大を助けられないかということで、ヒュンケル,はヒュンケルと、えー、クロコダインはですねメルルに回復呪文をかけてくれというお願いをするわけですね。で、その間にですね空中にいる大は、えー、バランのドルオーラを受け止める覚悟をこう示すわけですね、えー。クロコダインがそのバランの攻撃を耐えるときに腕をクロスしてバランの剣撃を耐え抜いたわけですけども今回ですね大が同じようにですね両手をクロスして構えてえまあ龍の紋章が浮き出てる右手の拳を前にしてクロスにして構えて俺は耐えると。いうふうに宣言するわけですね。で、大、えー、が言うにはですね、まあ、あれだけの呪文だと、いくらあんたでも3発は撃てないはず、この一発にさえ耐えれば俺が勝つということで、ドルオーラに耐え切るという決意を示すわけですね。で、えー、それを言われてまたバランがプライドが傷つくわけですね。バカ者目がと、ドラゴンの騎士の全時を圧縮したドルオーラを食らって耐えられるものなどこの世におらんというふうに言うわけですけれども、大、えー、がまたこれこ,こで挑発するわけですよ。ドラゴンの騎士に撃ったことないだろうと。俺だってドラゴンの騎士だと<笑>いうことで。要は、ドローラに耐えたものはないってお前言うけど、そもそもドラゴンの騎士に対して撃ったことねえだろうと。耐えられないってお前言えんのかよと。やったこともねえことをよく言えんなということで、大が挑発するわけですね。で、えー、挑発されたバランがですね、ホザクな小ざくなこぞっていうことでドローラをまた放つわけですよ。で、えー、クロコダインは、えー、大避けるんだーっていうことで避ける、避けるように言うわけですけれども、えー、バランが、今更避けられるか食らって消し飛べということで。お前は、大を迎えに来たんじゃねえのかということで、まさにもう本来の目的忘れちゃってるんですね、逆上しちゃって。もう、消し飛べとか死ねとか、もう大を殺すことしか考えてないというね、もうこの親父ね、あの、目的は履き違えることもそうなんですけど、本来やろうとしたことを忘れて逆上しちゃうという癖があってですね、もうこの時点では大を殺す気満々なんですよね。まあ、挑発されたっていうのもあるんですけども。で、え、ダイはですね、今こそ目覚める俺の中の竜よ、ということで、すべ、えー、てを込めて、あいつを倒す、ドラゴニックオーラーっていうことで、ドラゴニックオーラーを全開にして、えー、このドラゴン、あの、ドルオーラを、えー、耐え切るわけですね。で、えー、放った、もう、バランはですね、グフフフ,フ、燃え尽きよったか、は、グハハハ,ハ、グワ,ハハ,グワハ,ハ,ハ,ハハハハ、ガハハハハハって、一ページにわたってずっと笑い続けるわけですよ。もうね、この、リューマンバランの愚かさですよね。えー、燃え尽きよったかって、よりによってですね、よ。仲間に引き入れようとした実の息子の台をですね、燃え尽きたかって言って、高らかに笑うわけですよ。もうこの時点で目的もう完全に頭から消えてて、台を消し去った喜びに打ち震えてるわけですね。まさに狂気というか、えー、この親父、アホだろっていうね。<笑>で、散々1ページにわたってバカ笑いした挙句にですね、あの、耐え切った台を見つけてですね、はっていうふうに最後に笑い声が止まっちゃうわけですね。もうこの1ページね、僕からすると半分ギャグですね。あの、グフフフフっていう笑い出しから、グワハハハガハハハって1ページにわたって笑い続けて、最後に大が生き残るの、生き残ってるのを見つけて、はって笑いが止まる、この一連のシーンですね。お前は何を笑ってんだと、本来の目的忘れて、息子を消し飛ばして殺したと思って笑ってるっていうのもおかしいし、実実際は消し飛び消し、消し飛ばすこともできずに、えー、それに気がついて笑いが止まっちゃうっていうね、もう半分ギャグですよ、ここは。もう、リューマ人の威厳も尊厳も何もあったもんじゃないですね。父親としてもダメだし、ドラゴンの騎士,でも騎士としてもダメだし、リューマ人としてもダメっていうね、もうトリプルダメですよ、僕からすれば。もう、バラン、本当にね、この時点ではダメダメですね。で、えー、その次のページですね。1ページにわたって、先、ま、行、あの中で、ドラゴンド、えー、ドルオーラに耐え抜いた台が、えー、現れてですね。で、クロコダインも驚愕するわけですね。ギガフレイク、えー、2発に耐えたこの方がですね、えー、びっくりするわけですね。た耐えたあの長寿門にっていうことで、まあ、あのクロコダインが驚くっていうことで、いかにこの耐えきったことがすごいかっていうのを、ここで、まあ、あの、示せるわけですね。で、え耐えきったダイがですねえ、バラン、これであんたはもう撃つ手なしだとえいうことで、えー、喰らえっていう、えー、ここで、まあ、イの渾身の一撃ですね。レオナに預かってたパプニカのナイフを逆手に構えて、えー、その握った右拳の甲には、えー、ドラゴンの紋章が輝くと。いう状態でドラゴニックオーラを乗せたアバンストラッシュをこう、えー、バランに放つわけですところがアバンストラッシュを放ったパプニカのナイフが、えー、粉々に砕け散ってしまうという結果に終わるわけですねでそれを見てバランがニヤッと笑って蹴り飛ばすわけですよダイをでえー、言うに事書いてですね。ふははは,は残念だったな。我らドラゴンの騎士がドラゴニックオーラを全開にして戦えば、波の武具や防具はそのパワーについていけず燃え尽きてしまうのだ。ましてやお前は右腕に全パワーを集中している。そんな超パワーに耐えられる武具など地上に存在しないと。えー、うわけですね。だが、このシンマ合流剣だけは違うぞっていうことで、えー、ここでですね、形勢が逆転するわけですね。地面に差しっぱなしになってたシンマ合流剣を、えー、取りに地上に降りてですね、えー、バランはこのシンマ合流剣を手にして、えー、これこそドラ,ドラゴニックオーラに耐えうる地上ただ一つの剣なのだということで、えー、武器のないお前にはもう勝ち目はないぞということを、えー、勝ち誇ったところで、えー、この話は終わります。で、えー、この話の終わりのおまけページですね。キャラクタープロフィールが、えーえー、劉騎所二人目ですね。海鮮機ボラホーンということで、えー、種族がとどまんですね。かっこ悪いっすね、とどまん。で、えー、年齢は人間の年齢にして30歳前後ということで、えー、実は年齢的にはクロコダインとそれほど変わらないんですよね。でも、えー、人間の格もね、実力もですね、クロコダインに投稿を及ばないですね、ボラホンは。ボラホン自体は、えーまあ、クロコダインにも匹敵するぐらいの怪力を、えー、自負してたわけですけれども、まあ、それはヒュンケル自身にも否定されてましたし、ラーハルトも、えー、そんなに実力がないやつというふうに見切ってたところがあるんで、まあ、ボラホンはちょっとかわいそうなキャラですね。クロコダインと、えー、非常に設定も近いし、役割も近いんですけれども、あのー、よくね、脳筋キャラって言われるクロコダインですけど、前も言いましたけど、クロコダイン頭はいいんですよ、すごく。で、それに対してボラホン本当に脳筋なんですよね。こいつあんま頭良くないんで、先方も本当に力任せ一辺倒という感じで。で、えー、こいつもですね、得意技はコールドブレスっていう、一応名前はついてますけど、コールドブレスぐらいで、えー、打撃技がないんですよね。で、私があの武器の名前不明だったっていうのが、ここでキャラクタープロフィールで明かされてて、えー、鋼鉄の怒りと書いて、鋼の怒りですね。えー鋼の怒りが武器とということでえでもこの怒りでえとその相手を粉砕するっていう攻撃にも名前がついてないんでやっぱりボラホンも印象が薄いんですよね。しかもえ結局いいとこないままえほぼブラッディスクライドで半死半生にされた挙句え人質を取ってヒュンケルを殺そうとした卑怯な振る舞いを咎められて最後はラハルトにとどめを刺されるっていうね本当にボラホンはいいとこがなかったキャラなんでかわいそうっちゃかわいそうなんですけどまあガルダンディとボラホーンとどっちが竜騎州で評価が低いかなっていうのはすごく微妙なところですね。はい、で、えー、次の話ですね。龍、えー、の一頭というところにドラゴンという、えー、ルビーが振ってあるやつですね。まあ、大体、あのー、この大々で龍が出てくる時はドラゴンというふうに呼び方がされますけれどもドラゴンの一党というお話になります。でえ前回ですね、えー、もうドラゴニコーラに耐えられる武器はこの地上にはン魔合流圏しかないということで,でその武器を持ってるのは自分だけなんだから、えー、お前にはもう勝ち目がないと。えー、いううふにバランは宣言すするわけですねでこの剣のみが全力で放つドラゴンの騎士の一撃に耐えることができると、えー、もはやドルオーラが使えるほどの魔法力はないがこれで勝負は見えたなということでダイも大ピンチになるわけですねもう武器がない、えー、もうパプニカのナイフすら持ってなくて素手の状態なわけですねでその素手のダインに対して真っ二つにしてくれるっていうことでバランが飛びかかろうとするんですけれども、えー、その飛びや地上から飛び上がろうとするバランの足をですねクロコダインが必死に抱えて抑えるわけですねでそうはさせるかということでクロコダインが空中の台に対して攻撃をかけようとするバランを押しとどめるという形で時間稼ぎをしますでその間にレオナ姫がです、ね、頑張ってみんなと。私は今のうちにポップ君をっていうことでポップの体ににじり寄ってですね手を当てて心臓が止まってるっていうことを確認するわけですねで心臓が止まってるポップにできることはもうレオナにはただ一つしかないということで私の力量でできるかしらあの大呪文がとでももし成功しなければポップ君はこのままっていうことで神よご加護を。その皆において命の炎を尽きたるこの者の身に魂を宿らせたまえという呪文を唱え始めるわけですね。で、えー、ザオラルをここで唱えるわけですよ。で、えー、これまでね、大々の中では、あの死に関する呪文っていうのはメガンテとザラキが出てきたんですけれどもいずれもちょっとゲームとは効果が変わってるんですねで、えー、ザオラルに関しても死者を蘇らせるっていう効果としてはすごくあのゲームでよく使われる呪文ではあるんですけども前にも言った通りねこれを漫画で使っちゃうと本当に死が軽くなっちゃうんでまあある意味禁断の呪文だったわけですよでここまで多分使わずに温存してたこのザオラルをですねえー、と大大の中でもね本当にこのシーンと最終盤のあの最終決戦のところで名前こそ出なかったですけど、ザオラルもしくはザオリク級の呪文が出てくるわけです。けれども、この2回ぐらいなんですよね。蘇生呪文が使われるというのはだから本当にね。これ、あの大事に大事に取ってたザオリクザオラルなわけですよ。蘇生呪文っていうのはそれぐらい、ちょっとあの気を使って使わなきゃいけない。あの素材というかね。あのものだと思っていて、えー、三条先生ね。ここでやっぱりあの隠し玉というか、とっておきのザオラルを出したんだなって。いう感じがしますねで、えー、メルルがですね、えー、あれはザオラルだということで死者の命を復活させるという蘇生呪文だということで、えー、ヒュンケルがですねじゃあポップは助かるのかって聞くんですけれども、えー、メルルが、えー、熟練したし熟練した僧侶でも成功率は 50% 以下だということですし分からないということを言うわけですね。で、ヒュンケルが姫の魔法のレベルが頼りかということで、もうここは神に祈るしかないという感じになるわけですね。でえー、そのの間ににですね必死にあのバランのえー、行動を阻止しようとしてたクロコダインにですね、雷殿員が落とされて、えー、クロコダインがまた地上に、えー、地面に倒れ伏すという形になります。で、えー、バランがですね、バカめ死に損ないはおとなしく死んでおれと、この親子の勝負にはもはや神すら立ち入れぬわということで<笑>あの、言い捨てて覚悟しろということで、えー、ダイに向かってまた空中に飛び上がって襲いかかるわけですね。でもうダイは、新魔合流拳を振るって攻撃してくるバランから逃げ続けるしかないわけですよもう反撃しようにもあまりにも攻撃が強すぎるんでもう避け続けるしかないということで一方的に攻撃され続けて避け続けるしかない台ということで、えー、ここでまたピンチに陥ります。でえこの様子を見て、ヒュンケルがなんとか、ほいみをかけてもらって、立ち上がれるようにはなったんですけれども、全然回復が不十分だということで、メルルが止めるわけですね、まだだめだというふうに止めるんですけれども、もうヒュンケルはこうしてはおれんと、動けるだけで十分だということで、クロコダインにえ近づきます、で、クロコダインにしっかりしろというふうに声をかけて、ヒュンケルがえクロコダインに頼み事をするんですね。えー、クロコダイン俺を上空まで飛ばせるだけの腕力が残っているかということで、えー、要は、えー、大の火星に空中に、えー、行きたいと。えー、なので空中に俺を放り投げてくれっていうことを、えーまあ、クロコダイン言うわけですねでクロコダインが、えー、それを聞いてバカな俺の二の舞になりたいのかとお前が空中戦を挑んだところで結果は同じだぞと、えー、いうことを言うわけですけれども、えー、ヒュンケルが、えー、その空中に飛ばしてくれって言ったシーンはそこじゃないっていうことをヒュンケルが自分で言うわけですね、えー、分かってると、えー、バランはライデインで迎撃してくるだろうこのラーハルトの鎧はかつての俺の鎧と同じもの電撃だけは防げないということでだったらなぜと、えー、聞かれてでえー、ヒュンケルはです、ね、お前と同じさと、えー、ここで,です、ね、あのポップの意思が伝わったということが、ここで2、えー、人の間で共,共有されるわけですよ。えーポップの,あのまさにね、今、レオナがザオラルをかけ続けてるポップの、えー、方に目をやってですね、ヒュンケルが、あの死に様を見てじっとしていられるようなやつは男じゃないというふうに言うわけですね。で、その言葉を聞いて、えー、クロコダインもよしと、えー、いうことで、えー、ヒュンケルを空中に飛ばす準備を始めるという形になります。で、えー、戦い続けてる、えー、バランとダイの方を見てですね、えー、ヒュンケルを、えー左腕に抱えたです、ねえー、クロコダインが「いいかヒュンケル」というふうに声をかけるんですけれどもヒュンケルが「まだだ」と。タイミングで決まるということで、自分の言うタイミングで、あのー、空中に飛ばせということをクロコダインに言うわけですね。で、えー、まさにですね、台にとどめを刺さんとして、バランが、えー、二人の動き,動きが止まってです、ね、とどめだということで、バランが襲いかかろうとした瞬間に、今だ、クロコダインというヒュンケルの叫びで、それに応じたクロコダインが左腕に抱えたヒュンケルを空中に投げ飛ばすという形になります。で空中にに飛ばされたヒュンケルがとという気合とともに、えーでで切りつけけるんですけれども、まあ、いい加減にしろゴミどもがと、えー、気がついたバランがですねまたライデンをヒュンケルに落として撃墜するということで、えー、そんな一撃などというふうに滋賀にも書けないんですけれども実はですねこのヒュンケルがやろうとしたことは一撃を加えることではなくてその手に持った剣をですね台に渡すことが目的だったということがここで明かされるわけですね。ののの手にヒュンケルが持っていた鎧剣剣ですねその魔剣が渡ったことを目にしてですねヒュンケルが雷電を食らって地上に落下しながら「大そいつを使えバランの剣ほどではないが伝説の魔剣と言われた一刀だ!」ということでやっとですね反撃の糸口となる武器を渡すことができたということでバランもですねしまったと「やつめ最初から剣を渡すことが目的だったのか!」ということでここでお互いに新魔合流剣と鎧の魔剣を使った一騎打ちが再び再開されると。えー、いうことになりますで、えー、この話はここで終わって、次が死を超えた一撃という話になります。で、えー、地上に落ちたヒュンケルがですね、えー、またあのクロコダインのそばに落ちてきて、えー、クロコダインがヒュンケル無事かという感じで声をかけるんですけれども、もうそれに対してヒュンケルはもう声も出せないわけですね。で、脱退一発で決めろいかに鎧の魔剣でも今のお前のパワーにはそうは耐えられんということで、鎧の魔剣といえども、ドラゴニックオーラを込めた攻撃には耐えることができないということをまあヒュンケルも分かってるわけですね。だから、一撃で決めるしかないということをえ言うわけです。で、打ち合いをし続けていたバランが、ですねえついにですねあのまた剣に雷を落として、え、ーここの一撃で決めるということを第に言うわけですね。えー、で、この竜魔人の時の笑い声が、だいたいグフフフフなんですよね。この笑い声がまたね、ちょっとなんか、あの、格が落ちるというかね、竜魔人なのに笑い声グフフフかよ、みたいなところがあるんですけども。えー、グフフフフ、剣を交えた瞬間にわかったわ。その剣に我が剣ほどの強度はない。一気に打ち砕いてくれるぞ。この最強剣ギガブレイクでな、っていうふうに、まあ、威圧をするわけですけれども、えー、このフォームでギガブレイクを使った時の破壊力は、私自身にも想像がつかん、覚悟して受けるがいいということで、バランは威圧するわけですけれども、ダイはですね即座にそれを見抜くわけですね、嘘を見抜くわけですね、それは完全なギガブレイクじゃないと、えー、あんたが今使ったのはギガデインじゃない、ライデインだ、あんたにはもうギガデインを使う魔法力もないんだということで、ここでですね、あのー、やっと伏線が回収されるわけですよ。あの、後から続く仲間が戦いやすいように、俺はお前の、えー、その体力と、魔法力を削るんだと、えー、宣言してクロコダインが2発のギガブレイクに耐えた効果がここにやっ来てやっと効果が現れるわけですよ。もうギガデインを使う魔法力が尽きてると。えー、それによって、えー、本人はギガブレイクだっていうふうに一生懸命虚勢を張ってるんですけども実はもうライデインしか使えないんだと。だからそれは本当の威力のギガブレイクじゃないんだと。完全なギガブレイクじゃないんだってことを大が言ってるわけですね。だから図らずしも、えー、クロコダインが狙ってた策がここで当たるわけですねこの土壇場に来てこの伏線の張り方の見事さですよ僕はもう三条先生素晴らしいなって思うのはこういうとこなんですよねもう互角の勝負だけども、えー、このままそれぞれの最大の必殺技を打ったら、えー、バランが勝ってしまうだろうという状況で、えー、クロコダインが粘って魔法力を削った結果その完全な技が使えずに互角に持ち込めてるかもしれないって思わせるっていうねこの流れ完璧ですよね素晴らしいで、えー、同じ条件なら俺たちが勝つっていうことで、えー、同じようにですね雷電員を剣に落としてえーダイがですねあの自分の今できる最大の必殺技ですねこれを、えー、その完全ではないギガブレイクですねこれに、えー、ぶつけて勝負を挑むわけですねで俺のパワーと先生の技とヒュンケルの剣とそしてポップが取り戻してくれた俺の思い出のすべてを一つにしてお前にぶつけてやるっていうことで、えー、もう第一人の力じゃないんですねすべ、えー、てが揃って今までの経験今までの思いみんなのえー助力が全て備わったこの技をお前にぶつけてやると宣言してお互いに最大の技をぶつけると宣言してここでまた戦いが再開されるわけですねところが、えー、また再びですね2人とも構えをしたままそのえ魔法力が宿った剣で必殺技は放たないんですねで、えー、まあメルルがなぜ技を出さないのかしらという当然の疑問を持つんですけどもはいここでまた解説役のヒュンケルが解説してきます、あのー、解説してくれます、えー、次が最後の一撃になるとどちらも気づいてるからだとこの勝負一瞬でも隙を見せた方が負けるということで非常にあの微妙な勝負になっているというところで緊張感のある打ち合いになっているということをここでヒュンケルが解説してくれるわけですねでそれを聞いて、えー、メルルが頑張って第3ポップさんのためにもということで、えー、またですね、えー、レオナが必死にザオラロをかけ続けてるというシーンが映りますでダメだわ全く反応がないこのままじゃ生き返ってポップくんポップくんということでレオナが必死にザオラロをかけ続けてるんですけどもここでまた伏線ですね、えー、その倒れてるポップの脇で気絶してる、えー、ゴメちゃんがですね、そのザオラルの光かなんかわからないけれども、またパーッと光り輝き始めるわけですよ。で、これ、あのー、だいぶ前にね、あの同じようなシーンがあったと思うんですけれども、例の,あのクロコダイン戦の時に起きた奇跡ですね。やっぱりその時もゴメちゃんの体が光り輝いて、えー、奇跡が起こったわけですけども、えー、ここでもですね、えー、ゴメちゃんの体が光り輝くことによって、また新たな奇跡が起こるわけですね。で、ここで、ポップの心の中のシーンに、場面がりり変わりますでポップが「俺はどうしたんだ」と「やっぱり死んだのかな」とする程度とここがあの世かということで。えー、あの世と思われるですね雲の,のみたいなところの上をポップが歩いていくというシーンになったところで、えー、呼びかける声がするわけですねでポップポップと「えー、僕だよポップ」っていうことで呼びかけてたのはゴメちゃんだったわけですねでえポップが「驚いたぜこりゃ」と「ゴメが喋ってるなんてさすがあの世何でもありだな」と「でもそれじゃあお前もやられちまったのか?と」と、えー、いうふうに聞くんですけれども、えー、その質問には答えずにですねゴメちゃんがえ「ポップそっちへ行っちゃダメだよと」とそれ以上進んだら本当の死の世界へ帰れなくなっちゃうよということでまさに死にかかってるポップを必死に止めようとゴメちゃんがしてるんですね、えー、ところがポップが言うにはですねそんなこと言ってもよ足が勝手に動いて止まんねえよということで自分の意思じゃどうしようもないんだっていうことをゴメちゃんに言うわけですねでゴメちゃんがここで一生懸命声をかけ続けるわけですよしっかりしてよポップ君はこんなところで死んじゃダメだよ今までずっと一緒に頑張ってきたんじゃないかポップが死んじゃったりしたら僕ボ僕クボクって言ってまたゴメちゃんが泣き出すわけですねゴメちゃんに対してですねポップはすまんねごめんでも俺はもうダメだめだ今まで生き残れてたのが不思議なぐらいなのさ俺の力なんて所詮ここどまりだったんだよっていうことでもう完全に諦めちゃってるんですねもう自分の意思でなくもう自分の意思ではどうしようもなくて死の世界に向かって歩き続けてるでもう死んじゃったんだからしょうがないじゃないかとで所詮俺の実力なんてここどまりだったんだよということで、えー、ちょっとねもうあのポップが諦めムードになっちゃっててもうそれを聞いてごめちゃんも泣くしかないわけですねああっていうことでえー、泣くしかないという感じでポップが歩き続けるという形になっています。で、えー、激しい戦いを続けてた、えー、バランとダイですけれども、えー、バランがですね地上に着地した瞬間にちょっと膝をガクンとえー、落としてですね体勢を崩す隙を見せるんですねでその隙を狙って、えー、ダイが隙、えー、だと思って攻撃をかけようとするんですけれども、えー、バランが実はこれはですねわざと作った隙だったんですねでそこの,あの襲いかかってくるダイに対して紋章戦を放って、えー、でバダイの動きを止めるということに成功します。で、え、所詮はガキ、私とは戦いの年季が違うわ、ということで、もうずーっとそうなんですけど、もうダイは息子だと思ってないんですよね。ただ、の、うざいガキだと思ってて、殺す気でやってるんで、もう言葉遣いも荒いんですよね。で、えー、隙ができたダイに対してですね、これで最後だ、ギガブレイクで散れということで、えー、まさにとどめを刺そうとした瞬間に、またポップの、えー、心の世界に話が戻ります。で、ゴメちゃんがですね、ポップのバカ、弱虫っていうことで、えー、泣きながらなじるわけですね。で,す、ね、でえポップが「何?」っていうことでさすがにムッとして振り向くわけですよ。でゴメちゃんがですねもう一方的に自分の思いをもうずっとぶつけるわけですね。えー、まだアバン先生の敵も取ってないくせに諦めちゃうなんてポップは弱虫だよもう嫌いだって。で、えー、それを言われてですねポップもねあの腹を立てるわけですねこの野郎泣き虫小僧のてめえに弱虫をばれされる筋合いはねえぜ俺は俺なりに一生懸命やったんだってまあ自分ができることは精一杯やったんだからそんなこと言うなっていうふうに、えー、ポップは言い,言い返すわけですけれどもゴメちゃんはそこでもさらに、えー、攻めるわけですね、えー、嘘だいとダイはまだ一人で戦ってるんだよそれなのに見捨てちゃうんだろう情けないよただの弱虫だーいということで、えー、まあダイゴメちゃんはゴメちゃんなりにねあのポップを奮い立たせようとして挑発してるわけですよね弱虫だと、えー、そんなことで諦めちゃお前は弱虫なんだと大はまだ諦めずに頑張ってるのになんで自分だけ諦めてるんだっていうふうに、えー、ポップを挑発するわけですねで,、えー、でポップはですねこのゴメちゃんの挑発をきっかけにですね、えー、自分の感情を爆発させるわけですねふざけるなゴメコートたとえたとえ死んだって俺は俺は俺はイを見捨てたりしねえぞと、えー、いうことでこのポップの心を奮い立たせることにゴメちゃんは心の中で成功するわけですね。で、えー、その結果、えー、まさにイにとどめをさそうとしてたバランの背中にですね何か爆発が起こるわけですよ。で、えー、バランの木がそれるわけですね。でバランが一体何事が起こったのかと思ってその爆発の方向を振り返ったらですね、えー、死んでるはずの、えー、ポップが右手を上げて何か呪文を、えー、ぶつけたってことが分かるんですね。で魔法力も尽きて,て死んでるはずの、えー、ポップがですね何かその爆発系の呪文をバランに、えー、放ったと、えー、いうことにバランが、えー、驚愕するわけですね。バカなと死人が呪文をということでまあ読者からすれば二重の驚きなわけですよ。魔法力も尽きている死んでもいるなのに、えー、無意識に呪文を放ってバランの、えー、邪魔をしたということで、まあ、バランが一番びっくりしたと思うんですけどもでこれでバランに隙ができるわけですね。でそのの一瞬の隙を狙ってダイっててが今だということで、アバンストラッシュということで、みんなの願いと思いを込めたアバンストラッシュを話すということで、このお話は終わります。で、このお話の最後のですねおまけページ、キャラクタープロフィールは、陸戦記、ラーハルトと、年齢22歳、実力も年齢も若干、ちょっとラーハルトの方がヒュンケルより上ということで、ある意味、ヒュンケルの上位互換みたいな感じですね。まあ、そんな感じのキャラになってるということですね。はいで、えー次の話ですね、父との決別の巻きということで、えー、長らく続いてきた、えー、バランとの戦いもようやくこの話で決着ということになります。でえー、この、えー、アバンスト,ス,ストラッシュですね大の渾身のアバンストラッシュを受けた、えー、バランの握ってる神魔合流剣ですねここが根元から完全に真っ二つに折れて、えー、バランの胸元も、えー、裂けて血しぶきが上がるという形で、えー、あの無敵と思われたリュウマバランについに大が大ダメージを与えることができた、えー、ということが、えー、示されます。でただ、ですねダイも、えー、同じようにですねギガブレイクを食らって、えー、相打ちの状態で2人とも、えー、地上に落ちてしまうという形になります。で、えー、ただ、ですね地上に落ちたダイはまだ意識があって立ち上がることもできるということでまだ生きているということでみんなほっとするわけですね。で、えー、クロコダインとヒュンケルがですね、えー、同じように立ち上がってです、ね、ダイの、えー、無事を喜ぶわけですねで。死んだと思っていたポップの一撃でバランは一瞬たじろいだダイのストラッシュの方がわずかに早く決まったためダイは直撃を避けられたんだということでまさにあの一瞬の隙がダイの命を救ったということですね。で大、えー、大丈夫かというふうにクロコダインの問いかけに対してです、ねえー、笑顔でうんと答える大ですねで、みんなのおかげで助かったよというふうに立ち上がるんですけれども、その手に握られた鎧の魔剣はボロボロになって崩れ落ちると。えいうことですねでヒュンケルがいかに不死身の魔剣といえども刀身が消滅してしまっては二度と再生できん魔剣は今死んだのだということで、えー、長らく不死身の象徴であり、えー、何度壊れても復活した鎧の魔剣がですねついにここで完全に死んだということがヒュンケル自身に語られるということですねでヒュンケルの武器だったその魔剣を失ったことに対してヒュンケルごめんということで大が謝るわけですけれども、えー、まあヒュンケルはですね気にするな命には変えられんということで、えーまあ、負けんが失われたのはしょうがないということを言って慰めるわけですね。で、えー、ダイが、そうだ、ポップにもお礼を言わなきゃということで、えー、ポップの方に行こうとするんですけれども、で、えー、メルルも、えー、そうよ、ポップさんも無事だったんだわ、さっきダイさんを助けたんですものということで、えー、ポップが一撃を放ったということは生き返ったんだと、えー、みんなこの場の人間は思ってるわけですね。ところが、えー、レオナはダメと、ポップ君は生き返らないと。というこで死んんだだままとというこをみんなに告げるわけですね大が「そんなバカな」と「だってさっき呪文を」っていうふうに言うんですけれどもレオナにもわからないわけですねわからないはなぜあんなことが起こったのかとでも私のザオラルは成功しなかったと「ごめんなさい私の力が足りなくて」と、えー、いうことでレオナは泣きながらみんなに詫びるわけですねで大が嘘「嘘だ嘘だろポップ」ポポップポッププ目を覚ましてよっていうことで、えー、あんだけの奇跡を起こしたポップが死が確定してしまったということで、えー、みんなが嘆くわけですね。でそこに血まみれでもはや龍魔人の姿も保てなくなった人間体のバランが姿を現すわけですね。で、もう瀕死の状態なわけですね、バランも。もう息遣いも荒くて、言葉も発することができないと。で、その現れたバランに対して、ダイがフラフラになりながらも、まだ戦闘態勢を取ろうとするわけですね。で、そのダイの様子を見て、バランがですね、憎しみにこもってた目がですね、ふっと優しくなって、えー、もう戦う気はないということを示すわけですね、言葉でも態度ででも虚勢を張るなと、もはや戦う力など、一握りも残ってないことは分かってる、お互いになということで、もうここの場は戦わないということを自ら宣言するわけですね、で、倒れたポップに近寄って、間違いなく心臓が停止している、なのになぜ、まさか友を思う心が死してもなお、この少年の体を突き動かしたとでも言うのかと、そんなそんな奇跡がと。ということでえ、バランが信じられないものを見たという形で、ポップを見るわけですね。で、えー、戦いをする気がないとは言ってるんだけれども、えー、そのポップに近寄ったバランを見て、ですね、えー、瀕死のクロコダインと、えー、ヒュンケルも立ち上がって、えー、もし戦うんだったら相手をするぞという気概を無言で見せるわけですね。でダイも相変わらず戦闘体制を崩してないわけですでその3人を見てですね「えー、バランは皮肉な話だドラゴンの力と魔族の魔力と人の心ドラゴンの騎士に与えられた3つの力のうち最もくだらぬと思って捨てた人の心にこれほど強く打ちのめされようとはな」と、えー、いうことでですねこの、えー、ポップの死を契機、えー、にですね結束したこの場の人間たちの絆ですねこの人の人心に、えー、バランは打ちのめされたわけですね。えー、圧倒的実力差があって、負けるはずがないと思ってた自分が、えー、まさかですね、こんなひ弱なポップの死を契機に結束したみんなの、えー、結束の力に負けてしまったと。えー、お互い生きてるけれども、相打ちでもうほぼほぼ負けに等しいわけですね、実力差から考えると。で、バランはここで、人の心に負けたと、打ちのめされたということを認め,認めるわけです、初めて。で、えー、それを認めたバランが何をしたかというと、えー、力いっぱいですね自分の拳を握りしめてで、えー、その自分のにあの握りしめた拳から垂れた体液ですね多分これドラゴンの騎士の血なんですけれども、えー、それを、えー、ポップの口の中に垂らし込んでですね、えー、無言でその場を去るわけですね。すれ,違すれ違いざまに第2声をかけます。D のよもはや何も言わん。お前はお前の信じた道を進むがいいと、えー。だからもうあの自分のところに無理やり連れてくことはしないということを言うわけですね。だからもう勝手に自分の好きなようにしろと、えー。だが、この世にドラゴンの騎士は2人もいらん。我が県がよみがえり傷の癒えた時こそ私有を消してやるということで、えー、誘うのはもう諦めたけれども道をたがえたまま敵対するということは、えー、続けるということをここでだあの第2ランは宣言するわけですねでそれを聞いてクロコダインは魔王軍へ戻るのかというふうに聞くわけですけれどもバランはですねもはや魔王軍など眼中にないということでもう魔王軍とは他元を分かつと。ということもここで制限するわけですね。でえー、お前が私に勝てたら人間のために魔王軍を滅ぼすがいいと。しかし私が勝てば私は人間を滅ぼすと。えー、いうふうに、まあ、頑固親父ですね。えー、人間を滅ぼすという態度は変えないわけですよ。で、えー、大がまだそんなことを言うのかと。えー、分かってくれたと思ったのにまだ分かってないのかということを言うわけですね。で、えー、そういう大に対してですね、今更生き方を変えられん。大人とはそういうものだと。<笑>いうことをバランは言って、えー、それに対して大は分からずやーって叫ぶわけですねここまでやってもまだ曲げないのかわからないのかというとこですよ。でバランが本当に不器用というかもう頑固親父っていうのは本当にここなんですよね。今更生き方は変えられない大人とはそういうものだって大人って主語を大きくしてんですけど変えられないのはお前だろっていうねあのそれをね大人っていう言い方に変えるのはバランはちょっとね卑怯だなって僕は思うんですけれどもまあ要は彼はもうあのプライドも高いし頑固だからもう今更やってきたことここととを反省してて生き方は変えられないっていっうことを言う言わけですよで同じようなことをヒュンケルもクロコダインも言ってるんですけどクロコダインは信念は割とあのがっちりしてる人なんでその信念の向き先が変わっただけだっていう割り切りができたわけですね。でヒュンケルも今更そんなことできるかと、えー、生き方は変えられないっていうことを言ってたんだけれどもそれも含めてあなたは罪を告げなきゃいけないっていうことを言われてあのやっぱりそこも納得して改心したわけですよ。だけど、バランは分かっちゃいるけど変えられねえと<笑>。ここがね、やっぱりヒュンケルとかクロコダインとちょっとバランが違うところなんですよね。あの、理屈は分かってんだけど、俺のプライドと俺の生き方がそれを許さねえと<笑>。俺は変えられねえんだと。で、それを、俺は変えられんって言えばいいのに、大人とはそういうもんなんだっていうふうに、ここに逃げちゃうのが、まあ、バランのちょっとね、あの、いけてないところというかね、素直じゃないところなんですよね。で、えー、わからずやって言われたバランはですね、なんとでも言えというふうに言って、えー、そのまま去ろうとするんですけれども、えー、先ほどですね、そのバランが、えー、垂らした体液が口の中に入ったポップの心臓の鼓動が始まるわけですね。で、生き返ったは脈があるということで、えー何かバランがしたっていうのを周囲の人間もみんな察するわけですよ。で、えー、みんなバランの方を見てバランの言葉を待つわけですけども、そ,のそこで言ったバランの言葉がですね、えー、敵に塩を送るのはこれが最初で最後だ。今度会った時には容赦せん。D のいや、台を覚悟しておけって言って、えー、そのままこの場を去るということで、敵に塩を送ったということを認めるわけですね、だあのバランは、えー。要はその。自分の罪を全部反省して清算するわけじゃないんだけれども、えー、少なくともポップは生き返らせてやるということで、彼なりの不器用な謝罪というかね、あの償いをしたという形で、この戦いは幕を閉じると。えいうことですねで、えー、ヒュンケルがまたここで最後にいい解説入れてくれるんですけれども「えー、バランは人間の心を取り戻したのだと」と、えー「だからこそ自らの罪を清算するため自分の息子に討たれることを望んでると」と、えー「悲しいまでに強くそして孤高校な男よと」と、えー、いうことで、えー、ヒュンケルはね一応自称バランの心情が分かる男なので、えー「バランはこういう気持ちなんだろう」ということを心の中で解説してくれるわけですね。で、えー、罪の清算の仕方がねやっぱり違くて。まあヒュンケルも当初はね自分を殺してくれという感じの食材の仕方をやってたんですけれどもえ死ぬ殺されるくらいだったらあなたは生きて生き恥をさらしながら罪を清算しなさいっていうまあレオナの説得でえそういう生き方を選んだわけですね。でもバランはえー、もう生産するには自分が息子に殺されるしかないんだと人間を救いたかったら俺を殺して俺の屍を越えて人間を助けろっていうことをバランは第に言うわけですねだから今更人間側につくこともできないだけど、えー、魔王軍に味方する気もないとで本気で人間を滅ぼそうっていう気ももうなくなってるんですよねバランはこの時点でだけどそれを素直に言うこともできないとだから第、えー、に本気だったら俺を倒して人間界を救ってみせろと、えー、俺が生きてる限り人間をを滅ぼす行動を起こし続けるんだからお前が人間界をを救うためには俺を殺すしかかないんだだぞとだから罪を背負った俺をお前が殺してくれってことを暗にバランは主張してると、えー、まあこういうことをヒュンケルは察していてまあおそらくまあヒュンケルが考えてる通りのことをバランは考えてるんでしょうねだからもうこの時点でバランの中ではもうあらかたもうあのー、生産はついちゃってるんですよ、えー、人間人の、まあ、やっぱり素晴らしさというかね絆の深さとか、えー、それが起こす奇跡に対してやっぱり彼は打ちのめされてもう本気でで人人間間ははゴミだととかかを値台しにしよようとかはもうも思ってないんですよねであとは自分の罪をどう生産するかってことしかバランは考えてなくて、あのもうある意味どうでも良くなっちゃってるんですね。魔王軍とか人間とかもうどうでもいいよと。俺がこれからどう生きてどうこの罪を生産するかってとこにしか彼はもう焦点が合ってないんですよ。あのダイは誘ったけど思いっきり断られてお前はお前なんか父さんじゃないって拒絶されちゃったしでそのダイに同調するかのように本来額にしか輝かないはずのドラゴンの紋章が右腕に移るっていう奇跡も起こっちゃったわけですよ。でそれがどう考えてもそのドラゴンの騎士本来の能力じゃなくて人間とドラゴンの騎士の根血であるダイだからこそできたことであってそれはすなわち人間の血が入ってるソワラの血が入ってるからこそできたことだからソワラがそうしたっていうふうにも受け止められるわけです。だから、えー、ドラゴンの騎士であるそのバランの生きがいであったソアラもダイも両方とも自分の中から自分の手の中からいなくなっちゃったわけですよで自分にあたかも敵対するかのようなことをされてしまったわけですねその2人に。で、えーまあ、バランは生きがいがなくなっちゃったわけですよ。ソアラのためだ、ダイのためだ、もしくは、その敵討ちだっていうことで、えー、動いてたバランがですね、動く目的がなくなっちゃったわけですよね。なので、彼がもうこれから生きる道っていうのは、俺が今までやってきたことに何の意味があったんだと。で、意味がなかったんだったら、意味がなかったことを、やってきたことに対する罰が与えられるべきだっていうことでもう、あのすごく自罰的というかねあの自分に罰を誰か与えてくれとでそれを与えるのは息子のダイがふさわしいんだと、えー、いうことでまあバランはそういう気持ちで今この場を去ったんだなっていうのが示唆されるような、えー、シーンになっていますで、えー、ナレーションでですね「えー、いつの日か大とバランは再び相まみえるだろう誰もが二人の運命の重さを感じずにはいられなかった」だが大は最後の力をポップに与えて去った父の後ろ姿に初めて温かみのようなものを感じ取っていたということで大はですねそれまで父親を拒絶していて絶対あの許せないと殺すということで本気で怒ってたわけですけれどもこの最後にポップを救って去ったバランの後ろ姿ですねで最後のセリフですねそこにですねやっぱりその父親の影をちょっと感じて今までのバランに対する思いと違ったものを感じ取ったというところでこのお話は終わわってるわけで,す、ねでえー、この、えー、最後の締めのとこですねここで、えー、その様子を実はミストバーンとキルバーンが、えー、遠くから眺めていてですねドラゴンは去ったかと。いうことでいよいよ僕らの出番も近いねこれは忙しくなりそうだということでこのドラゴンの騎士が魔王軍を去っていくということをこの2人が認識していよいよ人間との戦いはバラン抜きで、まあ、魔王軍と人間との直接対決がこの後は続いていくよということを示唆してこのお話は終わっています。はいということで、えーと、ジャンプコミック12巻はここで終了で、巻末のおまけページのところは、えー、ドラゴンの騎士がどんな能力を持っているかということで、えー、ドラゴニックオーラとか、魔法剣とか、えー、紋章戦とか、えー、あとリュウマジンカですね、あと変身アイテムのドラゴンファング、えー、この辺の、えー、解説がされていて、えー、いますね。はい。とということで、えー、2時間をかなりオーバーしてしまいましたけれどもなんとか予定していた、えー、バランとの戦いの決着までですねで、えー、ジャンプコミックスでいうと12巻の終わりまで、えー、話し切ることができたかと思いますでバランとの戦いが終わって、えー、これから、えー、魔王軍が体制を立て直して、えー、大たちもですね、えー、新たにどうやって最終決戦に向けて、えー、武器とか仲間を揃えていくかというお話に突入していくんですがけれども、えー、全37巻巻の12巻ちょうど3分の1ぐらいで区切りのいいところなので、えーまあ、年も改まることですしね「えー、大の大冒険を語るは」は一旦ちょっとここで、えー、小休止と。えいうことで、えー、年明けからはまたね、えー、と別なテーマをちょこちょこ語ってこうかなと思います。で、1年半ぐらい止まってんのかな、あ20世紀のアーケードゲームの歴史を語るが、えー、1991年の、えー、語り出しのところから止まったまんまなので、えー、ちょっとそちらをね、あのー、さらっと<笑>、本当にさらっとかわかんないけど、さらっとえ終わらせてですね、えー、あとがちょこちょこちっちゃいテーマをいくつか語った上で、また大,の大冒険の続きをを語ろううかなととい感じで来年の話するね鬼が笑うってよく言いますけれども来年はねちょっと年明け早々は20世紀のアーケードゲームの歴史を語るからスタートしてしばらく別テーマを語った後に「大の大冒険」の続きを語ろうかななんていうふうに思っていますちなみに平成じゃないや令和にやってた「ドラゴンクエスト」大の大冒険のアニメですねこれも全話で確かこのね「ドラゴンの騎士の」の、えー、決着がつくのがねだいたい32話か33話ぐらいなんですよだからまさに、えー、とコミックの配分と同じペースでアニメも進めてたんだなっていうのが、えー、よくわかる構成になっててねアニメがまたすごい素晴らしい出来でね、えー、構成も完璧で、えー、原作本当に37か漏らさずアニメ化してたんですけども、えー、そういう意味ではね語りのペースもえー、アニメがちゃんとコミックと連動して、えー、原作の3分の1の部分をちゃんとアニメの3分の1の、えー、期間できっちり語ってるっていうのが非常にあの素晴らしいアニメだったなというふうに思いますね。でまあ「大の大冒険」基本的に原作コミックを、えー、中心に語ってるんですけども、えー、原作の語りを全部終えたところでですね、まあ、アニメも含めてキャラクター一人一人の深掘りなんかもしながらね総括なんかできたらいいかなと思いますんで。まあ、大の大冒険興味ないい人はね半年ぐらいこの話今年は続いてたんであの飽きちゃったと思うんですけれどもまあ,あの一旦小休止して来年の前半はですねちょっと別テーマでまたいろいろ語ろうと思いますんで、えー、よろしくお願いいたします。はい、えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした、えー、それではですね、えー、次回というか来年になると思いますけれども、えー、またブラジルの人が聴いている穴の向こうで、えー、私の独り言を聞いてくださる方がいましたら、えー、大変嬉しく思います。えでは、えー、今回はですね、今回は、あ今年はかわかんないですけども、えー、この辺で失礼させていただきます。えー、ごきげんよう、さようなら。